0: Teveiro sem pauta está no ar, direto no seu cangote, piadinha pra galera do grupo secreto que pediram tanto, então aí no seu cangotinho, hoje gente, vocês pediram tanto essa pauta que ela está acontecendo, vamos falar de amores, ah, coito, quais as palavras, gente? quais são os derivados, me ajuda aí gente, vai na abertura já vai, tem que falar direto, quais são, é, nheco-nheco, procriação da raça humana, tudo da palavra. Mas é de...
1: amor ou é sexo?
0: É os dois, né? Os dois podem andar junto juntos, não pode, baby? Não
1: andam, mas.
0: Não, pode fazer Coita. bem. É que cuida. A abertura vai ser assim, amor. Caraca. Não, é o... Babi, tem que ser a maneira do Caimão de apresentar. Eu sempre falo pro criação É um programa sobre perpetuar a nossa espécie através do amor, certo? Então, esse é o programa. Então, já que vocês ouviram as vozes das pessoas, vamos diretamente pra essa bancada que vai dar o que falar. Bem, vamos ver, né? Vamos ver o quanto eles vão expor essa vida na estrada que vocês tanto querem saber. Bem-vindas diretamente do Rio de Janeiro de Copacabana. Bem-vinda, Babi Kazi. Ai,
1: que linda, cara.
0: Eu errei o seu nome de novo. Eu Obrigada,
1: Kainan você acerta nesse podcast meu sobrenome, mas tá valendo, muito obrigada pelo convite. Eu juro
0: que eu me esforcei, eu juro eu que eu sei. me esforcei, Babi vou chamar de Babi
1: Eu base. sei, eu <risos> sei, muito obrigada pelo convite, por falar sobre esse tema que eu tanto amo, tanto acredito, falar sobre o amor.
0: A gente vai ficar falando tudo nesse timbro de não, voz? Não, pode gente? Ah, só, só pra começar o podcast. <risos> Então vai, vamos manter a voz só na abertura Diretamente de Brasília Onde tira-se vistos e muitos amores concretizam lá no mesmo Bem-vinda, Tainá Teles
2: Obrigada pelo convite Hoje a gente vai falar sobre os amores Em cada porto, em cada país Ai, se eu fosse marinha. Ai, meu Deus Gente, que... <risos> ah,
0: Ai, olha, pior que essa música é boa, hein Pra colocar, mas dentes autorais não permite Babi. Agora vamos chamar a última pessoa Daqui a pouco a gente fica falando um bobrinho aqui, mas ele direto... A gente... Vou até falar que é chique, tem que falar... Alguém fala, Babi, você fala espanhol, pode chamar ele, vai. Fala, ah, quer falar a cidade que ele tá? Só...
1: Diretamente... Como é que é a cidade mesmo?
0: Santiago de Veraguas.
1: Diretamente Santiago de Veraguas. Davi Montenegro com Suíça e seus amores.
3: Ó, buenos dias,
0: gente, que tal? Gente, essa abertura vai ser histórica, que viu? Sexy. Um espanhol romântico. Eu tô imaginando a e música lá, lá. que tá de fundo, tem que ter uma música muito boa de abertura para isso aqui, viu? Ó, oh, já vou adiantar, ouvinte, isso aqui é histórias de amores. Não tem um compromisso, nada com a verdade aqui, não sei o que vai agregar na sua vida. Então são histórias. Vamos ver o que iremos aprender através de Babi, Tainá e Davi. E vamos ver, né, gente? Então sobe a trilha romântica e vamos para os recadinhos. Meus queridos ouvintes, espero que estejam todos bens emocionalmente, fisicamente, com essa trilha animada de fundo aí. Ó, oh, como vocês sabem, esse episódio atrasou, né, como eu me programei sempre segunda-feira E aqui galera, esse Momento Jabá é um momento de canal direto com vocês, né, falar um pouquinho dos bastidores, bem brevemente E eu queria compartilhar uma coisa que é, para esse episódio subir sempre 15 na segunda, gente, envolve muito trabalho E eu sou uma pessoa que faço tudo sozinho, literalmente, exceções às capas maravilhosas do Guto que, aliás, quem não segue lá o perfil dele, vai lá seguir, gente. Dá um apoio lá de seguir o perfil do Instagram do nosso querido ilustrador Guto Arrigoni, que é o Guto Arrigoni, eu deixo na descrição, como sempre. E então, tirando as capas, desde a pauta, elaboração, fazer o teste de áudio com todo mundo, bater os fusos horários, marcar a data. Tudo isso pra chegar no episódio de segunda-feira, gente, é, é, é um grande trabalho. E às vezes, nesse processo, eu entendi que eu não dou conta de tudo. Então, eu me cobrava muito pra sempre ter, e eu tenho esse esforço, né? Mas tem hora, cara, que o emocional, às vezes a vida em paralelo, relações, enfim, acaba que... Mexe na sua rotina Então eu não consegui, eu espero que vocês entendam isso uh, Mas eu acho Responsável da minha parte só falar o porquê, né Às vezes não vou conseguir E aí até falo, o grupo Telegram é aberto lá Que é o canal, de, o canal de comunicação É onde eu aviso, gente, não vou conseguir subir hoje Pelo menos vocês estão sabendo Porque eu não vou subir um áudio explicando que eu vou atrasar Então, gosto desse canal direto Explicando o porquê e é isso, cara, gente, eu acho que isso é pra todo mundo Em todas as esferas, a gente Às vezes não dá conta, entenda que isso é normal Não é pra ficar sobrecarregado Um dos efeitos do capitalismo, né Não vou entrar nesse tópico agora, mas sim Não se cobre tanto, gente, às vezes não consegue Tá tudo bem, então foi isso que aconteceu Mas agora tá subindo episódio aí Alguns dias depois, tá bom? Então é só esse, esse canal pra vocês direto aí Segunda coisa, quero agradecer de coração Gente, a comunidade lá que apoia A gente teve um encontro nesse domingo a gente começou das 6 da tarde até a 1 da manhã. Eu sempre fico, obviamente, a conversa inteira, mas toda vez que a gente tem um encontro, a gente fica pelo menos umas 5 ou 6 horas. E assim, era uma piada interna, mas agora tá se valendo verdadeira todo encontro, no mínimo 5 horas. Então obrigado a todo mundo que apareceu lá, foi maravilhoso como sempre. Eu acho que esse até esse é gostoso esse contato próximo de vocês, né? A troca, conhecer cada um, vai criando-se uma comunidade mar Assim, eu fico muito feliz, de verdade, com esses encontros que a gente tem. Então, deixo aqui bem evidente. Obrigado a todo mundo lá que participou. E no Telegram lá do, do grupo secreto, que é bem agitado. E aí é o deixa-deixa, né? Quem quiser apoiar, gente, eu não vou ficar demasiando falando isso, mas sinta-se à vontade pra querer apoiar e fazer parte lá. E bem-vindo, e aí você vai ser muito bem-vindo à família do mochileiro Sem Pauta no Telegram. Lá tem muito acolhimento. Então é isso, não vou ficar postergando em relação a isso, mas quem quiser apoiar, tá o um link na descrição. E terceira coisa, lembrando também, né? Nossa parceira Curto... Pra quem tá ouvindo pela primeira vez esse episódio É uma empresa que produz mochilas Vestimentas pra trekking E ela tá com a gente já faz um bom tempo Então pra qualquer produto, galera Tem um cupom de desconto, que é o MSP10 Pra qualquer coisa, então 10% lá na conta total Vai ser abatido E aí você nos apoia e também valoriza marcas nacionais né? Que é a Curto Reforçando Uma empresa brasileira E os equipamentos já são de qualidade Aliás, eu recebi minha cuequinha, tô amando ela, gente É de qualidade maravilhosa <risos> Que mais? Eu acho que é isso, então deixa o link lá no Telegram no aberto, que é o canal de comunicação, para vocês saberem quando não vai ter episódio, quando for atrasar, na verdade e do resto fica meu agradecimento aí todo mundo que tem apoiado, manda mensagem agradecendo é o que nos motiva, né? Meta é um, dá um grande empurrão aí pra gente continuar produzindo conteúdo, então um beijo para todo mundo e a gente se vê no próximo programa Gente, vamos deixar essa voz de Cancor de lado né? Agora vamos voltar ao Cainão Comunicador Nesse programa, que eu não aguento ficar fazendo essa voz de... Ah, época de ensino médio Olá menina, tudo bem? Então, chega Deus Ó, seguinte, gente, ouvintes Eu pedi um dever de casa para os nossos queridos Davi, Babi e Tainá, histórias para eles contarem E obviamente tem perguntinhas juntos aí Mas eu acho que para começar esse programa De forma uh, leve Vou chamar primeiro Davi, que tá ac acabou de acordar um menino lá no Panamá, então Davi a gente pediu, então, três historinhas, mas eu, antes de perguntar essas três histórias, eu vou já puxar pra todo mundo, mas quem, come, quem quiser começar, fale. Que assim, vocês lembram da primeira vez que vocês saíram com um estrangeiro e como foi? Vamos começar por essa. Nada de brasileiro, tá? Eu quero histórias de amor lá fora. Não quero saber se você ficou com o Sulista, com o Sudestino, com o Nordestino. Eu quero saber a primeira vez com um estrangeiro e vamos partilhar. Foi com um argentino, com um paraguaio?
2: Acho que a primeira vez foi... A primeira vez foi com um francês, mas foi aqui no Brasil, foi no Rio.
0: Olha, você tava recebendo ele na sua casa? Como é que era o contexto? Não,
2: na verdade... Ah, lembrei agora. Na real, eu conheci ele em Bitipoca, em Minas, num camping. E aí depois a gente não ficou em Bitipoca, porque eu não queria ficar com ninguém nessa, nessa viagem. E aí quando eu voltei pro Rio, ele morava no Rio, a gente se marcou de se encontrar. E aí, né, tipo, primeiro gringo, né, e você começa, ok, vamos começar a ticar a lista dos, dos países.
0: <risos> Olha, a gente vai trazer isso, bom saber. Que...
2: <risos> e aí, tipo, eu sempre escutei aquelas piadinhas de, ok, europeu não toma banho, francês não toma banho, francês é fedido. Aí eu pensei assim, nossa, gente, mas vai ser assim mesmo? E não, o menino era cheiroso, o menino era super romântico, muito mais romântico do que brasileiro, chamava pra jantar. Gente, ninguém me chamou pra jantar no Rio Todo mundo chamava, vamos pro bar E aí foi o primeiro gringo que eu fiquei Só que ele ficou de coração partido Porque ele era muito grudento E aí eu não, eu não gosto de gente muito grudenta
0: Aí ah, pegou birra já dos franceses no começo, Tainá? Já colocou na lista que francês não seria uma...
2: Ah não, depois eu fiquei com outro francês também na vida Mas não foi paixão, né? O primeiro foi paixão uma paixãozinha.
0: Agora sim, deixa eu, eu sou ignorante nesse mundo, tá? Me explica a diferença de uma paixonite, uma paixão e um amor. Eu não sei. Vamos explicar para os ouvintes. O que, que difere uma paixão na estrada? Temos também que filosofar nesse programa um pouquinho, vai. Babe e Davi, o que que se diferencia uma paixão de um amor na estrada?
1: Para mim são bem diferentes. Paixão é aquela coisa meio avassaladora, assim, que você tira um pouco o seu ar. Você fica, tipo, não consegue parar de pensar na pessoa. Você acorda e tá, tipo, assim, caralho, como é que foi aquilo? Eu quero mais e, tipo, preciso. É uma coisa, assim... Eu, eu sinceramente, não gosto muito de paixões, <risos> entendeu?
0: Porque você fica hipnotizada, é isso? E tira
1: muito do controle, <risos> entendeu? tira muito do controle. Então, assim, eu gosto... De, do amor, o amor é uma coisa assim, que é mais construída, né, você precisa um pouco, sei lá pode até começar numa paixão que vai se transformar num amor mas os amores que eu tive, as histórias que eu escolhi pra contar são amores que foram construídos é, durante as viagens com o tempo e paixão é aquela coisa que, cara, sei lá você fica meio ela, boba, ela é menos
0: duradoura ela é mais rápida
1: eu acho, nos meus casos, sim, assim, né? Paixão é uma coisa meio avassaladora que chega, tipo, pá, te dá uma rasteira.
0: Amor é
3: mais constante, né? Tipo, o sentimento é mais firme, eu acho, assim.
1: Mas eu,
2: eu acho também que paixão é, e amor é. durante viagem... É mais profundo do que, tipo, na vida, na rotina. Porque na vida, na rotina, você tem mil coisas pra fazer... E lá na viagem, você tá tão entregue ali... Você tá tão vivendo extremamente o um momento... Que você se joga de uma forma muito mais forte, sem assim, pensar... De repente, às vezes, até na, nas consequências, assim... Acho muito mais profunda
0: Agora, eu quero ter uma paixonite agora, tô com vontade... Porque dá a impressão que você é despido de valores... Paixão, dane-se todos os meus valores... É isso. É o um negócio nheco-nheco na cama, entendeu? Não Esquece... É, não é
1: só nheco-nheco na cama. Eu, eu acho interessante isso, Kainan, de você sempre é, fazer associação do sexo, da paixão com... É, do amor Sim. e da paixão com nheco-nheco. Óbvio que o sexo é extremamente importante, né? Mas eu acho que são... são... A gente pode fazer não um programa, tem... inclusive, se os ouvintes quiserem, sobre sexo. Aí
0: acho que. Né? Não, dá, não, não dá ideia, Babi. Não, não joga isso aqui. Tá, já ouvintes. joguei,
1: hein, ouvintes. Peçam aí no, no
0: grupo. Pronto. Então a gente se situou só para eu entender a diferença do amor e paixão, né? Porque não sei se vai acontecer nos relatos de vocês, a diferença das duas. Entender que paixão é uma coisa mais avassalador, como você mesmo disse, hipnotizante, né, os seus juízos de valores também fica de retaguarda eu quero viver aquilo ali, né, o presente pá, na estrada, e a estrada acho que favorece também porque você sabe que no dia seguinte a vida segue e aquele cara também ou homem, mulher, também vai para outro caminho né, então acho que isso ajuda nessa paixão de estrada.
1: É, eu queria só fazer um adendo assim, que para mim hoje em dia isso mudou é essa coisa que a Tainá trouxe de a estrada e a vida real, porque hoje em dia, é um pouco que a vida real é a estrada. Então, essa intenção, essa esse se jogar, se aprofundar nas relações, viver uma coisa intensamente, eu acabei trazendo para o meu dia a dia, hoje em dia, aqui no Rio, enfim, na minha vida, né? Porque a estrada é a minha vida, então eu não consigo mais é, desassociar um do outro. Então, o que eu vejo hoje em dia, que a estrada me trouxe, é de me jogar e aproveitar mais o que for. Até aqui no Rio de Janeiro, quando eu conheço pessoas, então... Isso, a, a minha... A minha, sei lá, experiência com amores e paixões depois que eu vivi é, essa vida nômade... Ela mudou, eu acho, assim, eu me jogo mais e me permito mais do que antes, eu diria. Independente se eu tô viajando ou se eu tô parada no Rio de Janeiro.
0: No decorrer, a gente vai querer saber o que era esse antes e depois, né? Quem era Babi no começo e todo mundo, né? Qual é a diferença do começo de cada um e como é que é agora? Agora, não com os devidos status, mas até onde vocês podem chegar, obviamente. Mas, puxa, voltando rapidinho pra Tainá, da questão do francês, eu jogo pra Davi e Babi... O primeiro estrangeiro com o qual vocês ficaram, teve algum choque de comportamento? Tirando o cheiro que era um estereótipo que você tinha, mas fiquei com um alemão, fiquei com uma argentina, teve alguma coisa que chocou vocês na primeira ah, vez? Eu, eu tenho
3: uma história boa sobre isso. Tipo, acho que o primeiro estrangeira que eu fiquei foi uma Argentina quando eu tava lá. Mas foi tipo assim, fiquei uma vez numa festa, não foi um caso, uma paixão, nada disso. Aí acho que a primeira que foi uma paixonite, mais mesmo, foi uma japonesa que eu conheci em Berlim, na Alemanha. E aí eu tava com um amigo meu brasileiro, a gente tava num, num pub crawl, e aí conversando com todo mundo, tinha muito gringo, a maioria era europeu, né? E tinha essas duas japonesas que estavam meio tímidas e tal, a gente começou a conversar com elas duas. E aí a noite inteira e mudava, o pub crawl vai mudando, né? De bye em bye e tal. E meu amigo falou: Davi, eu acho que ela tá afim de ti, Se eu fosse tu, eu tentava ficar com ela. Eu falei, cara, mas eu não sei como é a cultura delas. Tipo, eu acho que no Japão não se fica assim a primeira noite. E meu amigo, bem brasileiro, ele nem cogitou pensar na cultura dela. Ele falou, ah, não, pra mim é normal, pra mim eu vou tentar. Aí eu tava muito pé atrás, meu amigo foi e ficou com a outra japonesa. Aí meio que tava nós dois conversando, vendo eles ficando, eu falei, ah, acho que vai rolar, né? Aí eu peguei e me aproximei e tá, e rolou. Aí a gente ficou nessa primeira noite. Aí beleza, aí no outro dia eu tava lá em Berlim ainda, a gente começou a se falar, eu convidei ela pra gente jantar. Aí eu chamei ela pra comer sushi, não sei se foi muito <risos> um estereótipo, mas acho que ela gostou, <risos> não sei. Aí a gente foi comer o sushi <risos> e eu tava num rosto, num quarto compartilhado, né? Aí só que era um quarto compartilhado de acho que quatro ou seis camas, não era muita gente, não. E aí depois do sushi eu chamei ela pra ir lá pro rosto, a gente ficou conversando na área comum e, eu, e meu amigo tava lá e ele falou Ô oh, Davi, não tem ninguém no quarto. Aí eu convidei ela pra ir lá pro quarto e eu falei, oh, mas não tinha tranca, não tinha nada, entendeu? E aí eu falei pra ele, ó, oh, fica aí fora olhando, se alguém chegar, tu bate na porta, grita, alguma coisa. Tipo assim, quarto com... falando sobre rosto quarto compartilhado, eu acho totalmente errado se tem outras pessoas. Já aconteceu comigo, não eu no ato, eu dormindo e eu fui acordado por um, uns gringos. Mas nesse caso não tinha ninguém, acho que tudo bem. Aí rolou com ela lá. E um, dois dias depois, eu, eu voltei pro Brasil. Foi uma viagem curta que eu fiz pra Europa, antes de eu virar assim, mais mochileiro e tal. E a gente continuou se falando. E ela, ui, oh, e aí, como tá no Brasil e tal? Aí eu, ah, tá muito legal. Ela, ah eu queria te visitar. Aí eu falei, pô, seria legal. Vem pro Brasil algum dia e tal. Ela, tá bom, mas você me ama mesmo? Se você realmente me amar, eu vou. Aí eu, desculpa, como assim? A gente meio que só saiu duas vezes e tal. Ela, como assim? A gente não tá namorando? Aí eu falei, não. Aí ela ficou de coração partido. Tipo assim, na cultura do japonês, eu acho que, tipo assim, ficar já é muito íntimo. E no nosso caso, que a gente. Teve sexo e tal pra ela, acho que foi tipo assim.
2: Casamento.
3: Então, quase noivo, é, quase casamento. É.
0: Pedido de casamento foi dado. É,
3: pois é. Aí ela, se você realmente me amar, eu vou pra ir, eu me mudo pra morar com você e tal. Eu falei, não, calma, isso foi um caso de. Caraca. De verão e tal. Ela ficou muito magoada. Aí outro. Bo... Aí eu acho que ela me bloqueou, nunca mais falou comigo. Tipo assim, acho que ela ficou de coração realmente partido. E eu fiquei tentando. Tipo, eu não queria deixar ela assim, né, ô, oh, desculpe e tal. Eu tentei explicar que foi uma diferença cultural, mas.
2: E ela nunca mais ficou <risos> com
0: um brasileiro. <risos> Dravia arrasando o coração, partindo o coração, né? Arrasando, é, partindo o coração Que isso. E depois, e depois desse contraste de comportamento, você se atentou aos, aos outros amores de estrada? Saber se uma transa poderia significar um amor de, ao ponto de mudar? Ou você ficou mais atento em relação a isso ou não? Depois voltou pro normal.
3: Ah, um pouco. Uma coisa que eu percebi é que, tipo assim, independente do país da pessoa, se ela já é mais viajante e tal, normalmente as pessoas já são mais acostumadas com amores passageiros. Mas nesse caso, por exemplo, ela era, ela era do Japão e se mudou para a Alemanha para fazer um curso. Então, não é que ela era viajante e tal, acho que foi a primeira experiência dela com um estrangeiro, provavelmente. Então, aí eu já
0: fiquei mais... Então, tem uma diferença então, entre o cara que viaja e um cara que é patriarca Exato, e é. mora no país, né? Então, você começa a se atentar a isso. Ou
3: a pessoa que está no seu próprio país, está vivendo a vida dela normal e conheceu você como estrangeiro, também pode ter uma outra expectativa, né?
1: Nossa, muda muito. Muda muito a expectativa de quem é local, quem tá viajando. Isso é bem interessante, Davi. Você
0: sente na prática a diferença? O cara é mais apegado, assim, o gênero é mais apegado, se ele é mais...
1: É porque, assim, imagina que você tá na sua vida, né? Você tá no seu dia-a-dia -dia, e você encontra uma pessoa que você acha incrível e você vive uma experiência super intensa com aquela pessoa e você acha aquilo tudo incrível, aquela pessoa, tipo... Eu acho que tem uma coisa de viajante, é... pelo menos eu me vejo assim e vejo muitas pessoas que eu conheço. A gente tem uma uma facilidade em aproveitar muitos momentos, né? Essa questão da intensidade. A gente sabe que a gente vai embora, então a gente tira o melhor que tem daquilo dali. Então assim, você vai você vai tentar Viver aquela experiência da melhor maneira possível. Só que pra você isso é normal, porque você já sabe que vai embora. Mas o outro, ele tá na vida dele, é o dia-a-dia -dia dele. E aí, de repente, vem... É, eu lembro que uma vez o, o, um francês também, que eu me relacionei, ele me chamava de estrela cadente. Tipo assim, a pessoa vem... <risos> ah,
0: sabe? É tipo, um bom Faz termo.
1: Um, um... Não, é é um estrago. Lindo, mas, assim, faz um estrago e vai embora.
0: Faz um estrago
1: e vai, e vai embora. E ele continua ali, sabe? No dia a dia dele. E de repente passou um meteoro, tipo... O meteoro
3: da paixão.
1: Então, assim... É. É que, por mal, mal ou bem, a gente é, tem é que ter um
2: sentimento de desapego, né? E, e eles, assim, e assim, Exatamente. a galera que tá lá na vida deles, por mais que saiba que você vai embora, é o dia eu a, dia. Acho que
1: a O sentimento de desapego é muito mais difícil. É. é mais difícil, e assim, eu tive, eu tive essa experiência com, com o francês. A gente namorou e tal, a gente se conheceu através do Happen, é, lá em aix en provence no sul da França. Era o primeiro dia, eu tava chegando pra morar lá, aluguei um apartamento, queria aprender francês. E aí, no primeiro dia, eu entrei no Happen e coloquei assim, me convide pra fazer alguma coisa interessante que provavelmente eu vou aceitar. E aí, o convite dele foi, que tal assistir um pôr do sol com os pés na areia, é, tomando um vinho branco? E aí, obviamente... Que, que eu aceitei. É, eu concordo com o Tainá, que falou sobre o romântico o francês. Pra mim, é bem, assim, romântico as experiências que eu tive. E aí, eu comecei a sair com ele. E aí, assim, ele é, se apaixonou completamente. Eu me envolvi, foi muito legal. Mas existia, assim, eu, ele sabia que eu estava indo embora, que eu iria embora, que aquilo ali era uma coisa passageira. É, mas ele cria, é, criou uma expectativa de que ele pudesse me prender ali, de que eu fosse mudar o meu...
0: A sua rota. A minha
1: vida, a minha rota por conta dele. Sendo que desde o início eu eu deixei claro que eu não ia mudar. Então, assim, só que é isso, né? Porque a pessoa tá no dia-a-dia -dia dela. Nesse caso, como você se apaixonou e
2: tal, e já começaram o um namoro ali mesmo, você não pensou na possibilidade de namorar à distância?
1: É, é porque aí eu tenho que contar é, é, todas as histórias antes. É, é, essa seria a terceira da última a última história, porque todas elas têm uma...
0: Tem uma ordem uma, específica uma, pra...
1: Uma, 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 uma ordem, uma sequência cronológica que, que vai fazendo sentido, mas... É, com ele, especificamente, eu não tinha interesse no relacionamento à distância. É, eu tinha acabado de ser rejeitada é, por uma outra pessoa, por um italiano que eu conheci na Índia... Então, e assim, não tava fim não era um, um tipo de pessoa que eu... É, a gente teve até um relacionamento à distância, a gente ficou junto na França, depois ele veio pro Brasil Mas aí não deu certo, mas é... eu teria um relacionamento à distância, eu tenho atualmente Mas acho que é isso, assim a expectativa que o outro cria quando você tá morando no lugar e quando você é viajante é muito diferente, né? então ele criou a expectativa de que eu ia ficar lá na França, que eu ia mudar tudo e aí tem uma coisa também que eu vejo de, em relação a amores, é, é não sei como, pra Tainá e Davi, mas muitas pessoas, elas é, se apaixonam e se encantam com a ideia de se relacionar com pessoas que são livres vem a nossa liberdade indo e vindo e acham aquilo lindo maravilhoso, mas aí elas veem o pássaro lindo voando cantando, e aí depois elas querem colocar o pássaro na gaiola, entendeu? Tipo assim, não, agora eu quero você aqui comigo, só comigo. Tipo assim, não, mas essa pessoa que você se apaixonou não é o pássaro na gaiola, tipo assim, é o pássaro que tá livre voando. É por isso que ele tá cantando. Se você colocar ele na gaiola, ele não vai ficar o mesmo pássaro, entendeu?
3: Muito boa, muito boa a metáfora. E sobre isso de quem tá viajando e quem tá vivendo a sua rotina... Para quando se separa, eu acho que para quem tá vivendo a rotina também é bem mais sofrido. Porque a pessoa vai nos mesmos lugares que ela foi com você, tipo, na mesma praia que viu o pôr do sol e tal. E você tá em outro país, em novidade, conhecendo novas pessoas. É muito mais fácil superar, digamos assim, deixar para trás do que quem fica, né?
0: Mas eu tenho uma dúvida. Você tá num pub, numa baladinha... A pergunta se a pessoa é viajante ou se ela é, é fixa, vem à tona? Ela sobe não. a conversa ou não? Não interessa.
1: Ela vai surgir naturalmente quando tiver Mas não é coisa requisito, na
0: pessoa, né? né? Não, não, não é. Não é, não é excluir. É curiosidade minha pra saber, porque pode ser uma estratégia de cada um. Ah, deixa eu ver se ela é viajante. Se ela é patriada e trabalha na ONU aqui na Europa, putz, cara, eu não quero me envolver com pessoas tão fixas. Pode ser... Sei lá, é, curiosidade minha. Mas, ó, Tainá falou do francês, Davi falou da japonesa, que, aliás, puta história, né? Já achou que era casamento, caramba. E a Babi também foi um francês também, é isso que eu entendi.
1: Não, a primeira vez que eu, assim... Aqui no Rio tem... Desde que eu sou pequeno Desde que eu piquei, eu acho que ela começou Desde a minha adolescência, desde, sei lá, 16, 17, 18 anos. Que eu saio, que eu já fiquei com, com estrangeiros, assim. Eu sempre me interessei. Então, sei lá, eu ia num pub aqui, que tinha Lorde Jean no Rio de Janeiro, muito antigo. E eu já fiquei com outros caras, assim, com gringo. Mas eu não, não tenho, assim, a lembrança de quem foi o primeiro gringo que eu fiquei. Eu trabalhei em hostel, então também fica, fiquei com gringo. Eu não lembro, assim, de nenhum choque Específico. É que
0: pra mim é uma coisa que eu tava pensando na, na, na conversa. Quando eu falo de primeiro de vocês, eu, eu cogitei vocês estando na estrada, não vocês estando na cidade. É, nem tinha pensado nisso, mas eu é contei que você tá viajando pela Ásia lá fora, não tá no seu país, entende? Tipo, primeiro Davi foi na Europa, em Berlim, com é a japonesa. Tainá ah, e é bitpocker, beleza, mas o cara, o cara que era o viajante, não que a Tainá deixe de ser uma viajante estando no Brasil, tá? Mas é você estar tá fora do seu território, entende?
1: É, eu tô pensando em que eu lembrei agora de um cara nos Estados Unidos que eu fiquei com ele, conheci ele no, no avião e aí depois a gente se encontrou... Não,
0: para, para, peraí foi... Deixa eu dar uma... Avião, como é que é um jugo de sedução no avião? sentou na poltrona? Não, pode pegar... Você quer a janela, moço? <risos> ah, sim, gostaria. Como, é como é que é uma sedução no avião?
1: É sedução. Você começa a conversar com uma pessoa que está do seu lado e de repente você é se... Assim, né, tipo... Você nunca começou a conversar com a pessoa do seu lado no, no avião? Ah, sei lá, tipo assim, o que é
0: uma sedução? Quer amendoim, moça? Eu não quero mais. Não, não é
1: sedução. <risos> tipo assim, não começou como uma sedução. Começou com bate-papo. Às vezes, tipo assim, é isso. Não, Você não, começou não. a bater papo, pô, a pessoa pessoa é interessante. Eu quero,
0: Babi, esse programa é pra isso. Eu assumo um papel de ignorante. Eu quero entender os pormenores, tá? Eu quero entender tá. os pontos, os esportes dessa vida de amores ou paixonites. Tá. Onde acontece? Tá. É avião? É no estacionamento? Tudo.
1: Eu tenho uma, uma capacidade de conhecer pessoas em qualquer lugar que você puder imaginar. Mas Karina. aonde
0: os dates aconteceram? Eu quero, eu quero lugares, Babi, me dá nomes. Eu quero... Vamos
1: lá, já conheci, já conheci date pegando carona, uma história linda de amor na Botsuana, Botsuana, Zimbabwe. Ah. Já conheci um monte de date em aplicativo, Tinder, Bumble, Happen. histórias incríveis. Um date eu conheci, por exemplo, em Salvador, é, quando eu estava visitando minha família. E segundo ou terceiro encontro a gente tava indo para passeata contra o Bolsonaro em 2018. Romântico. Então assim, é, tem, tem tudo que é tipo de date. É avião, é trem, é ônibus, é free walking tour. Cara,
0: eu, eu não é, sei se mim, você, assim... eu não sei se você, Pabi, tem uma habilidade para esse cenário, porque assim, eu penso assim, desculpa, Davi, tá, né? por favor, opine, mas um avião é um contexto que você tá pensando no seu voo, na sua parada, e tem uma margem pra um jogo ali, mesmo que eu não consigo cogitar, desculpa, eu queria entender o que que, sei lá, você conversou com o menino, eu quero puxar rapidinho pro avião, Pera aí, você tá conversando, rolou um papo, não sei o que foi o papo, aí sai ali da porta e como é que, ó, quer vir comigo? Como é que é isso? Pega o WhatsApp? Não, então, a
1: gente não, a gente não saiu direto do avião e ficou, Podia ter acontecido, mas assim, a gente é, começou a conversar no avião, ele estava sentado do meu lado a conversa, tá? onde você mora, o que você faz o que você tá fazendo aqui eu tava chegando numa cidade nova isso foi em 2006, eu tava fazendo um programa de intercâmbio de trabalho e aí tava indo pra Estou, uma cidade, ele morava em Burlington, a cidade onde estava chegando o avião A gente trocou uma ideia, o papo foi legal e aí trocamos telefone Poxa, se você vier aqui em Burlington, me dá um toque, vou adorar te mostrar a cidade, sei lá o que, vamos, vamos sim Aí trocamos contato, aí a gente combinou, né, eu fui pra cidade que eu tinha e que tinha que ir e aí uns dias depois, eu, sei lá, um tempo depois, não lembro quanto tempo, eu fui pra visitá-lo E aí fiquei hospedada na casa dele e um choque cultural que eu lembrei agora Foi que eu tava hospedada na casa dele e ele achou que era tranquilo me mostrar a arma enorme que ele tinha Embaixo da cama dele.
0: No cenário de o Brasil, que, eu... que feminicídio infelizmente é alto, então imagina...
1: É, tipo assim, acabei de conhecer o cara, né? Tipo, conheço o cara no avião, troquei ideia com ele, tô na casa dele e ele mostra ah! uma arma. E ele achou, tipo... Então, isso foi um choque culturado, tipo assim, eu... Caralho, mano, se esse cara quiser me matar, tipo... Já tem até...
0: Cara, não, realmente... <risos> a muitas mulheres brasileiras, eu acho que, nos seus casos, teriam ido embora, cara. Pela, pelo contexto que a gente vive no Brasil. Piadas à é, parte. É, assim...
1: Ele, ele não... Ele não, não, me, não me deixou com medo, assim. Porque era isso. Era um hobby do cara. Por isso que eu falo que a gente... Ele tava mostrando, tipo, a coleção de cartão postal Aqui no dele. Brasil também tem gente. É, tipo, exatamente. Excelente <risos> comparação.
0: Oh, e de avião tem uma curiosidade. Alguém aí já... Hum. Ah, a fez a coisa ali no, no avião, no ar Já teve esse momento, ninguém teve esse A Tainá, a Tainá fez isso um... Mas
2: isso foi com um ex-namorado, assim, não espero. brasileiro Nem
0: não, não, não interessa, você fez, não interessa você fez Não, gente, avião. mas isso assim, é eu sou
2: a pessoa Que o Davi ia odiar no rosto
0: <risos> Por quê? Por quê? Por quê? <risos>
1: Quando o Davi falou, Tainá, eu também fiquei tipo quietinha, assim, esse pessoal que transa em
2: rosto. É, quarto que, barco, absurdo, Lado, que absurdo. Gente, assim, é, é isso: avião, ônibus, não
1: façam isso. Não gente, façam é perigoso. isso.
0: Tainá, tá, tem técnica. Te... Não é
1: legal com os coleguinhas. Como
0: é que é técnica no avião pra usar o banheiro? Existe como. Se quiser contar, meu amigo, existe técnica você tem que olhar pra ver quando era moço, entregou comida e voltou, você olha se ela tá.
2: Não, é porque às vezes você vai no banheiro e, tipo, eles não estão ali, né? E aí um entra, depois o outro entra, mas foi muito rapidinho tipo, aí sai, sai porque vai dar merda.
0: Ah, é, é. uma rapidinha mesmo, entendi. Ah, essas É, eu, eu...
1: claro, né? A, a Ele quer que dure a viagem,
2: morar,
0: é. entendeu? Não, cada, cada um com as suas loucuras. Mas ó, antes de puxar pro Davi, eu tenho uma pergunta, uma curiosidade. Se vocês tivessem acomodação por esse globo, por esse mundão, baseado em na nacionalidades com, com quem vocês ficaram, vocês teriam muitos lugares para ficar? Oh, yes.
3: <risos> também, eu também.
0: Também.
1: Continente, vamos lá. Norte, a sul. Leste,
0: oeste. É, eu só fazer essa Leste per... oeste. Eu quis fazer essa perguntinha para não perguntar quantos países, mas só para saber a abrangência de acomodação que vocês teriam. Então, pelo Viu, vocês têm bastante. Então, vocês podem ir é, qualquer é, lugar em do mundo. em todos mundo.
1: os <risos> continentes. Casa não me faltaria.
0: É, é uma pena que o podcast mas... não tem vídeo, viu? Porque
3: a Babi comemorando essa pergunta foi incrível.
1: É. <risos>
0: É algo que ela se orgulha de ter. Ela já faz de
3: propósito.
2: Claro, é, ela já faz de propósito. No ela mundo deixa o contatinho lá gente. pensando em voltar e ficar na é hospedagem.
0: Mas daí tem uma pergunta. Muita gente lá do Grupo Secreto fez perguntas, só que eu não vou. dar Assim, Grupo Secretário, vou generalizar as perguntas, não vou dizer quem fez tal. Mas uma pergunta foi: você voltar para um país que você ficou, é como resgatar o ex? É como voltar com esse Tipo assim, Davi foi para o Japão. Controle tudo bem que é um exemplo extremo, né? Queria casamento. Mas se você voltar com o cara que você ficou, é um sentimento de ex ou não? Como é que é? Já aconteceu, aliás, de vocês voltarem para um país e... Gente, a, a, a cabecinha das meninas aqui tá tudo sim, tá? <risos> Só para você saber, né? Elas é tão... quase
1: um jogo de eu nunca, né? Da... <risos> adoro.
0: Mas como é que é essa relação? Eu
1: adoro voltar. É? Sei lá, adoro. Tipo, é, Londres, por exemplo, é um lugar que... É, eu vou mudar o nome, né? É... Juan. É um argentino que eu conheci em Moçambique É... que morava... que mora em Londres Então a gente se conheceu em Moçambique, se envolveu, foi muito legal E aí isso foi em 2017 E aí quando foi em 2018, um ano pouco depois, eu fui encontrá-lo em, em, em Londres e foi incrível E já voltei em Londres depois disso umas três vezes, assim Sempre para encontrá-lo, assim E é muito bom, porque é uma... É... É uma relação muito gostosa, né? Que, assim, que você viveu muita coisa legal com a pessoa é, a gente teve muita história em Moçambique, em Londres também, a gente viveu bastante coisa legal, ele trabalhando, eu viajando, mas a gente aproveitou muito e eu gosto, porque tipo assim, você não começa a relação do zero, sabe? Então eu acho assim, a pessoa já te conhece, você já sabe como funciona. É, uma coisa é muito mais prático e, e eu assim, a pessoa né, sendo legal, fica bem gostoso. Mas tem uma coisa que muda muito, que às vezes, é... É, não foi o caso de Londres, mas... Tem um relatos de alguns viajantes que falam sobre isso, que é quando você conhece a pessoa, por exemplo Conheci a pessoa na Tailândia, a pessoa é um espanhol E aí depois eu vou pra Espanha encontrá-lo E aí ele estando no lugar dele e você sendo a viajante A dinâmica muda completamente, assim, no dia a dia da pessoa, enfim, então as, as dinâmicas vão mudando né porque você já você é uma viajante a pessoa ele tá no dia a dia dela é os amigos é, são os amigos é, tem a profissão tem o cotidiano então aí é uma outra adaptação pra, pra aquela relação.
0: O beijo do amor verdadeiro deveria consertar tudo.
1: Pois é, foi o que me disseram também. Isso não passa de um conto de fadas.
0: Linkado com o que a tava falando, até surgiu uma dúvida de voltar, né? Encontrar com ex-amores e tudo mais. Já aconteceu de vocês chifrarem alguém sem saber que tava chifrando? Tipo assim, você ficou com alguém, de repente você soube que a pessoa já tinha um comprometimento? Já aconteceu isso de curiosidade? Passou pela cabeça essa pergunta... Mas, ah, fiquei com a japonesa. Depende da vida e descobre que a japonesa já é casada. Então, já aconteceu? Já passaram por ciladas assim ou não?
1: não? que eu sabe. Já, já. Já passei e oh. não foi legal. A Babi,
0: sabe, Babi vai responder sim a tudo nesse programa.
1: Cai <risos> <risos> tem uma pessoa que tem amor e Então, então eu, quer dizer que você amor.
0: ficou com alguém a pessoa era comprometida e você não sabia?
1: Não sabia. Foi foda. Foi muito ruim, inclusive. Foi um grande amor, um português. Nossa, foi uma grande decepção, assim. Acho que foi a maior decepção. Nossa,
0: trilha trilha é... tristeza de... Coloca um fado de fundo pra... <risos> Põe um fado triste
1: aí. Foi bem ruim, assim. Eu conheci ele no aplicativo em junho de 2016. E a gente trocou mensagem. Eu tava em Porto, Portugal. E não rolou é, a gente se encontrar. Eu voltei pra Portugal em dezembro do mesmo ano, de 2016. Saí com ele e a gente teve uma conexão assim, maravilhosa, assim, maravilhosa. Nossa, foi incrível o sexo, as trocas. É, era um paixão com amor, era uma coisa, assim, linda. E a gente fez viagens juntos em, em Portugal. Cenas de filme
0: e amoroso, perfeito.
1: Lindo, assim, sabe? Tipo, passamos o Réveillon, parte do Réveillon juntos. É, yeah. Declaração, tem uma música que eu amo, Coisas Bonitas, de Sara Tavares. Não sei se pode botar, podia botar essa música. É um de fundo, essa história. Isso é uma coisa sobre amor. Eu tem várias A gente vai trazer, pra... tem esse
0: tópico. O pessoal perguntou.
1: É. Então, a, 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 a música dessa história de amor com esse português, vamos botar o nome do português de Pedro... É, é, é Coisas Bonitas, então dê um Google aí, é linda essa música, Coisas Bonitas. Sabe e a,
0: e aonde foi o plot twist que... da história? Como é que é a notícia? Aí
1: o plot twist da história foi o seguinte, ficamos juntos, aí eu fui... É, ficamos juntos até, sei lá, é, um, janeiro, fevereiro, e aí eu fui fazer minha viagem pelo continente africano. Então eu saí da Europa, fui pro Egito. E a gente continuava se falando, vendo assim, poxa, é, dele me encontrar... É, como é que a gente podia fazer e tal. A gente tava realmente bem envolvido. E aí, um dia eu tô de bobeira lá em, no Egito. Eu acho que eu tava em é, Urgada, uma cidade de praia. Eu não lembro agora. Ou foi no início, não lembro. Eu sei que eu tava no Egito. E aí, ele mandou umas mensagens, assim, é, num dia, dizendo que tava com saudade, querendo me ver e tal. E no mesmo dia, ele mandou assim, onde você tá? Eu quero te encontrar. E aí, eu tipo assim, pô, mas a gente falou hoje, né? Tipo assim... Como assim? Onde eu tô? Aí eu falei, né? Então, sei lá onde. Vem, eu ia adorar, vou adorar te ver e tal. E aí, no mesmo momento, sei lá, uns 30 segundos depois, um minuto depois, vem uma mensagem dizendo que era a namorada dele, que ele tinha namorada e que ela só queria confirmar que ele estava realmente é, envolvido comigo. E aí ela me contou que eles inclusive estavam noivos, Nossa. que ela estava indo, que ela morava em Dubai, então era por isso que ele estava indo para Dubai para encontrar com ela e aí ela começou a me perguntar coisas dele, eu comecei a falar tudo para ela, fui tirando assim.
0: vocês se tornaram aliadas, né? foi
1: até legal, foi até legal com a mulher assim, porque é isso, eu, eu, Porra, o cara mandou mal, vou, vou dar suporte para mulher, tipo assim, pedir desculpa, eu não fazia ideia que ele tinha relacionamento. Não gosto de me envolver com ninguém que tem relacionamento, porque é, por mais que eu não acredite na monogamia, é um acordo que a pessoa tem ali. E eu não quero ser a pessoa que vai causar tristeza pra alguém, sabe? E aí, pedi desculpa pra mulher, falei, assim... Tirei um prints que ele tinha me mandado, né? Confirmando, ela ainda ficando na dúvida. Não, minha filha, tu tá sendo sacaneada, sabe? Tipo assim... Tipo assim,
0: esse contatinho nunca mais tem acomodação, é, né?
1: Melhor não. É, não. Aí, esse... É, é esse contatinho aí... E foi bem triste, porque eu tava super envolvida com ele, assim realmente achando, né, que ele podia me encontrar. E aí eu fiquei com muita raiva dele. É... E aí falei umas coisas bem ruins, assim. É, e falei, cara, que mandou mal, sabe? Porque nem monogamia eu acredito. Então, se o cara fosse sincero comigo, pelo menos, mas o, pô, mentiu, ou seja, o
0: gente, fiquem atentos à status da pessoa. Não quer dizer que ela não tem aliança, necessariamente ela está comprometida, né? Dá uma stalkeada. Às é, mas,
1: mas vezes não tem como saber. O, assim, de stalkeada. Tava na casa do cara, tipo, sabe, não a pessoa quando quer esconder ela vai esconder, caiu, Isso é foda, sabe? Assim, você pode até tentar, mas esse foi, foi a maior decepção, assim, ele tentou assim, é, é, enfim durante muito tempo mandar mensagem e tal, mas eu não, pra mim é isso assim, quebrou a confiança uma história
0: triste de lindas maravilhosas vamos...
1: Ah, tem várias vamos. tristes não, não, né? não quero mais, vamos pra,
0: vamos pra parte vamos pra parte leve. leve oh, baixa vírgula sonora aí parte romântica
3: A gente tava falando de voltar para o mesmo lugar para ficar com a mesma pessoa, se tinha sentimento de voltar com o ex, né? Aí vocês tinham falado, as meninas falaram que tinha... Várias vezes já voltaram, mas tem esse sentimento de voltar com o ex? Ou quando volta, as duas pessoas já sabem que é meio passageiro?
2: Não, então, quando eu voltei, eu voltei... Na real, eu conheci um austríaco no Egito. E aí, tipo, foi, foi uma das histórias, assim... Mais amor, uma das de mais amor, assim, de viagem que eu tive. E aí foi, a gente tentou ter um relacionamento à distância quando eu vendei pro Brasil, mas aí não rolou. E aí ele é o cara que vai, tipo, milhões de vezes pro Egito. E aí, quando eu voltei pela segunda vez no Egito, eu fui mandar mensagem pra ele e falei assim, cara, isso dois anos depois, né? Eu falei assim, você precisa ir pro Egito, porque eu tô indo agora, a gente precisa se encontrar. E aí ele foi e tal, mas... E a gente se reencontrou. E só que eu tive a sensação que... Eu acho que às vezes, eu é, quando às vezes eu volto pra um lugar, eu acho que eu vou viver uma experiência muito parecida ou igual. E não era, né? Muda muito. Por mais que fosse amor ou alguma coisa assim, mas era muito diferente. Não
0: rolou o clima, então? Não teve um clima? Aqui.
2: Não, rolou. Era mó amor e tal. Mas não era tão... Era especial, mas não era tão avassaladora como era antes. Porque, na real, era amor, não era paixão, né? Era uma coisa... Eu, eu vi com ele essa diferença De paixão de viagem e amor de viagem Mas quando a gente voltou tipo, Eu tinha outras prioridades no Egito né E ele foi lá só pra poder Me ver, e já, e já não foi aquela, Só aquela magia e tal Mas eu, um dos motivos que eu voltei pra lá também Foi pra poder
1: rever ele, e ele também é a mesma coisa
0: Olha, o amor mexe rota, gente Vamos trazer esse ponto daqui a pouco
1: O amor mexe o mundo é. e você... Respondendo a pergunta De Davi é, eu concordo com você, Davi, que quando eu volto, sim eu tenho a sensação de que vai ser uma outra coisa, vai ser passageiro, uhum. né? Então, todas as vezes que eu fui a Londres é, encontrar com o Juan, tem que lembrar o nome <risos> fictício que eu inventei <risos> Que eu fui encontrar com o Juan, eu sabia que era uma coisa, tipo assim, vamos aproveitar o que nós temos, porque isso uhum. vai Eu já tenho uma dificuldade
2: quanto a isso, por causa que, sei lá, eu, às vezes eu tenho muita ansiedade, então na segunda vez que eu encontrei ele, o fato de eu saber que a gente ia embora e foi muito sofrido na primeira vez, quando a gente se separou, tipo, os dois choraram horrores e tal. E aí, na segunda vez, o fato de saber que a gente ia de novo se separar, cara, eu não consegui viver a intensidade que eu vivi na primeira vez. Porque eu sabia que eu ia sofrer demais de novo.
1: Nossa, isso daí é um clássico, hein? E, assim, essa é minha história de amor, foi rejeição por causa Vamos, deixar, vamos, vamos deixar
0: a sofrência pro final, porque eu não quero começar com sofrência agora, não. A gente nem começou o programa, eu quero, eu quero me motivar a ter paixões na estrada, gente. Pelo amor de Deus. Sofrência agora, no começo, não.
3: Deixa eu contar um, então, que eu desviei
0: minha rota. Tem a ver com isso. Acho que
3: foi a única pessoa que eu encontrei, estrangeira, foi... Oi, oi. Eu conheci ela na Tailândia e ela é ta tailandesa. Tu tava perguntando de lugares inusitados. É, é, foi mais ou menos inusitado, que era um ambiente de festa, né? Mas, tipo, na Tailândia, o ano novo deles é no meio de abril e eles comemoram com um festival, que é exatamente Arminha de Água. Exato, é uma guerra de água nas ruas. Cara, é muito divertido. É tipo um carnaval nosso, mas... Que todo mundo sai com arminha de água, balde de água e fica todo mundo se molhando. Mas não tem... Sem álcool. Não, tem álcool, tem álcool. Tem bastante cerveja patrocinado pela cerveja de lá e tal. Mas não tem pegação. Tipo, não é igual o Brasil. Você mal vê ninguém ficando. Mas eu tava lá com uns amigos gringos E aí tinha umas três tailandeses na mesa do lado Aí eu comecei a atirar água nelas Aí ela atirou água de volta em mim Aí eu atirei de novo Aí quando eu vi eu tava
0: lá aí, é, 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 assim, Você entendeu o sinal de sedução na Tailândia no novo Você atira de volta, atira, é, gente, atira de volta Atirou três vezes hum.
3: Aí não, aí tava querendo eu acho Aí quando eu vi eu tava lá na mesa delas Conversando com elas tal aí, Eram três tailandeses né E aí eu me aproximei mais de uma Que por sinal era a única que falava inglês melhorzinho e a gente ficou conversando a noite inteira. Aí meus amigos gringos foram embora, eu fiquei com elas. E elas falaram que iam pra um
0: show. Peraí, você
1: ficou Oi? com elas? Não, não,
0: fiquei... Foi
3: não,
1: conversando. Na ah, mesa. Não, não, não,
0: desculpa, minha cabeça tá norteada agora <risos> pelo sexo e amor, né? E quando eu fico com elas... Não, 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 fiquei desculpa, na mesa. desculpa Aí gente. elas
3: falaram que iam pra um show de um cantor tailandês. Eu falei, ah, vamos então. Porque eu tava bem interessado em uma delas, né? E aí eu fui nesse show desse cantor tailandês Era tipo uma sofrência tailandesa Tipo um sertanejo de lá a, a, o show era tipo assim, a maioria era mulher e elas gritando e chorando era tipo bem, bem sofrência mesmo e eu sem entender nenhuma música, né? E aguentando aquilo porque eu acho que vai rolar com essa tailandesa. E aí um dado momento da noite eu já não tava aguentando mais aquela música eu falei, ah, vou fazer um movimento aí eu cheguei, me aproximei dela e tal eu fui tentar beijar e ela levou um susto ela falou, não, você tá louco? Aí eu falei, pô, o que foi? Acho que eu entendi errado os sinais, né? Aí ela, não, não, aqui no meio de todo mundo não rola e tal. Aí eu, putz, aí eu eu achei que eu tinha tomado um fora. Aí eu falei, ah, tudo bem, então eu vou embora. Eu vou ficar ouvindo essa música aqui. Aí ela, não, não vai embora porque eu gostei muito de você. Fica aqui. Aí eu não entendi. Tipo, ela não queria ficar comigo, mas não queria que eu fosse embora. Aí eu... Tipo assim, é diferença cultural, né? Aí eu, ah, vou ficando, vou ficando.
2: Não, não podia ser na frente de todo mundo?
3: Aí depois que eu fui descobrir isso, eu fiquei até o final sem saber se eu ia ficar com ela ou não. Aguentei aquele show inteiro. <risos> e aí quando o show acabou, ela se despediu das amigas dela, pegou na minha mão e falou vamos num lugar aqui perto que eu conheço. Aí ela me levou num motel Então tipo assim, ficar na frente das pessoas pra ela era totalmente inconcebível. Mas transar na primeira noite não era. Então, o problema era isso, tipo, beijar... Ela tem descendente é... de mineiro?
2: Come quieto? <risos>
0: <risos> Nossa senhora, tá em nada. Essa... Mas sabe uma coisa, assim, só uma analogia, o Davi falou de é, demonstração em afeto, há muito tempo atrás, quando teve a pauta da África, o continente, é, fiz a caixinha de perguntas, né? Coisas que assim, ah, que que o que, que você vê no continente que não tem e vice-versa? E aí, vem um devaneio que, cara, durante sei lá, a Babi, eu acho que passou por isso. Todo tempo no continente africano, eu nunca vi. Você também, Davi. Tá na todo mundo aqui, né? Mas eu nunca vi uma demonstração de afeto em público. Uma! Eu não vi nem um selinho. Eu falei, cara, você dá muito tempo disso. E no Brasil, São Paulo, você vê direto. Eu falei, cara, isso é um contraste. Eu acho que na Ásia também tem um pouco disso. Também. Demonstração mão dada. Acho que acontece. Mas beijo, é. cara, você não vê em público. É. É uma coisa muito íntima. Então eu fiquei muito chocado. É, mas eu achei assim. estranho
3: porque era um ambiente de festa, né? Tipo assim, é, é ir na frente de outras pessoas, mas era um show e tal. E aí, aí foi bem legal com essa menina. E no outro dia a gente saiu de novo e tal. Só que eu ia seguir viagem. Eu tava fazendo um mochilão pelo Sudeste Asiático. É, nessa época eu tinha 24 para 25 anos, eu tinha acabado de sair da faculdade... Então eu era bem na pilha de festa e bem na pilha de... Tô viajando, vou... de pegação, né? E aí eu fui passando em um, vários países e continuei falando com ela. Foi uma das que o contato ficou legal de a gente ficar conversando. E uns meses depois eu tava nas Filipinas... Aí eu lembro que eu tava no sul das Filipinas, numa ilha assim, bem... Bem distante. E ela, ah, eu queria te encontrar de novo e tal. eu falei, ah, vem aqui nas Filipinas... Mas eu, eu convidei, mas sem botar muita fé, tipo, ela não era viajante nem nada, ela, tipo assim, é tailandesa, nascida e criada a vida inteira em Bangkok. Ela, ah, eu vou ter uma folga no trabalho, eu vou ver e tal. Eu nunca fui para as Filipinas, eu tenho medo, é perigoso, não sei o que. Eu falei, não, vai estar tá comigo, é tranquilo. Aí eu, tá bom. Aí passam...
1: Ah, né, o amor? Aí
3: passam umas duas horas, ela me manda um print da passagem. Falei, comprei, Davi, vou chegar amanhã em Manila. Por favor, vai me encontrar no aeroporto. Porque eu tenho muito medo, eu nunca viajei sozinha. Por favor, vai no aeroporto. Aí eu falei, oh, eu tava muito longe. E as Filipinas é tipo, é, são... São sete mil e poucas ilhas, né? Não é fácil viajar lá. Então, na ilha que eu tava, não tinha aeroporto, por exemplo. Aí eu tive que pegar um barco pra ilha vizinha, um ônibus até a cidade grande e um avião. Cheguei no aeroporto uma hora antes do, do voo dela. Eu falei, ah,
0: já que eu convidei,
3: eu vou, né? Da
1: Davi, tu é demais, Não, eu cara. convidei,
3: eu tinha que ir, né?
0: Aí, o Babi, você lembra que o Davi tem um histórico já de se locomover? Lembra que a gente gravou o episódio recebendo ah, do ele, ele já se é. locomove uma caralho. Já assim. saí do Maranhão. Não, eu admiro e o Davi. Pra cada
1: cada podcast que eu gravo, a <risos> minha admiração aumenta por ele.
0: Caralho, Davi. Aí eu e ela comprou, <risos> ah, desculpa. Aí eu cheguei lá. em Manila, é. Aí
3: tipo assim, ela foi e ela não tinha chip internacional, então para achar ela naquele aeroporto foi uma loucura, mas eu consegui achar, meio que na sorte assim. Ela só tinha três dias, porque era tipo assim, era um feriado, quinta, sexta, sábado e domingo, na Tailândia. E domingo ela voltava. Aí eu liguei para meus amigos filipinos e falei, ô, oh, onde é um lugar legal que seja perto bastante de Manila para passar o final de semana com ela? Eles, ah, tem uma praia que é tipo três horas de ônibus, Aí, levei ela pra lá, a gente passou o final de semana juntos, nossa, foi muito, muito legal. E aí, domingo, ela voltou mesmo pra Tailândia.
2: Muito amor pra essa, toda de essa deslocamento.
0: Valeu a pena, então, os quatro dias? Valeu, valeu, foi muito legal. Não, e ela sabe de todo o tramimite que teve ou não? Melhor não saber. Ela sabe do locomoção? É, uma boa
3: pergunta, viu? Eu falei que tava longe, mas que eu ia dar um jeito. Eu acho que eu contei pra ela. Aí, bem, aí a gente meio que perdeu o contato, eu segui viagem, voltei pro Brasil. aí Eu, eu trabalhei três anos e pouco em São Paulo, não sei o quê. Não tinha mais notícia. Aí, quando eu comecei meu último mochilão ao redor do mundo, que eu fui a Rússia, ela foi morar na Holanda. Hoje em dia, ela mora na Holanda e trabalha lá. E aí, quando ela viu que eu tava pela Europa, ela, ai, ah, vem me ver, vem me ver. Só que, tipo, meu plano era fazer só o leste europeu, porque era mais barato, eu tava num mochilão bem low cost, né? Então, era... Eu não cogitava ir para nenhum país do... da Europa Ocidental, que era mais caro. Aí, só que eu fui em Berlim visitar uns amigos que moram lá. E de Berlim a Holanda não é muito longe, né? Ela, ai, vem, por favor, não sei o que. Eu falei, putz, mas a Holanda é muito caro não rola. Ela, não, se você vier, eu pago um hotel. Aí eu falei, opa, então aí já tá melhorando a... o convite, né? <risos> aí foi, acho que foi uma das únicas, se não foi a única, que eu desviei a rota da minha viagem, eu tava viajando com meu amigo. Aí eu falei, ô, oh, fica aqui em Berlim que eu vou lá na Holanda encontrar uma tailandesa. Aí eu peguei um ônibus, fui passar um final de semana com ela na Holanda. E aí foi bem legal também, passamos dois dias juntos e foi que nem a Babi contou, já foi legal de novo, a gente já se conhecia, então não era que tipo, tinha que começar do zero. Foi cinco anos depois, quatro, cinco anos depois, mas parecia que tipo assim, a gente tinha a mesma conexão. né E também foi bem legal porque nenhum nem outro tinha nenhuma expectativa nesse sentido, porque ela já sabia que eu ia seguir viagem. Eu já sabia que ela ia continuar morando na Holanda, então foi legal de novo por aquele final de semana, e depois eu é, segui e
0: foi isso. Foi... Gente, que lindo esse programa, eu tô me inspirando. É, vou até busca buscar é meu lindo. amor. Vou abrir o Tinder, <risos> vou abrir meu Tinder agora, gente. Tô abrindo aqui meu Tinder. você sabe que vocês me fizeram lembrar? Eu mudei minha rota por amor, achando que era amor. E foi uma puta rota. Não vou contar isso aqui não, tá? Mas assim, resumidamente... Oh, esse tá... é o momento. <risos> não, não, mas... Vou resumir aí, o poder de síntese aqui. Eu lembro que eu estava no Egito com os pandas, eles estavam nesse momento da compra da passagem, inclusive. Eu ia pro Marrocos. E aí surgiu uma oportunidade de encontrar uma pessoa que eu achava que ia acontecer alguma coisa assim. Não me arrependo de nada. Mas eu falei, cara, vou mudar minha rota, eu vou pra Portugal. E em uma semana eu tive que encontrar a Roche, a acomodação. Foi o um momento mais tenso, assim, agitado da minha vida. Então eu tava lá em Darrábio, eu acho que o Davi foi pra lá. Repente, eu lembro foi... dessa história. Você lembra? Assim, mas foi assim, cara, eu pedi para os pandas me ajudarem, porque cara, eu não, eu não entendo muito de aeroporto, passagem, escada eu sou meio perdido com isso. Até porque toda a minha base é, é fronteira terrestre, daí eu comprei e falei, cara, eu tô indo para Portugal. Meu Deus, daí eu sei que não, não tinha contato, comecei a ativar tudo, mas assim, foi uma mudança. Mas, ou seja, gente, eu mudei minha rota do Egito para Marrocos para Portugal. Então, assim, <risos> foi muita mudança. Aí foi por causa de amor essa mudança? Foi, cara. Foi pra encontrar uma pessoa. Ah, não assim, sabia. É... Hoje é uma grande amiga, assim, mas assim, não me arrependo, cara, mas foi uma decisão que mexe um porque não tava nos meus planos. De repente, cara... Não é uma mudança de pegar um ônibus e três horas. É uma passagem pra Portugal. Eu tenho que ir onde vou ficar. Tenho que ver seguro. Então, tipo assim... Eu fiz uma coisa por amor. Pra não pensar até que tem uma história. Não tinha pensado nisso. Então... Eu é... falei
1: no início. É de Portugal.
0: É de Portugal. Ah, não, não. Mas é, é, é que não, é amor. É uma amiga. Mas eu entendi. Agora faz sentido. Mas
1: foi amor. Na época era amor. Não, não pode foi, ter não, entendido foi. Que não foi. É gente... amor. Mas Não, a gente eu alugou
0: lembro. Airbnb junto... Cara, foi uma puta mudança. Assim, Foi muito cansativo a parte de logística, mas eu mudei, cara. Puta, é verdade. Nunca vou esquecer é verdade. Eu sempre falo, cara, Portugal. O motivo pra eu ir pra Portugal não foi pra esperar minha mãe encontrar ela no Marrocos. É, foi era eu. pra ir direto pro Marrocos. Não era Portugal. o Enfim, os nossos Nossa, os, aliás, pandas, obrigado pela ajuda de todos os contatos, viu? Porque, meu, eu não tinha muitos contatos assim de, meu, pode me receber. Eu não podia gastar em ir, eu, nem fudendo. Mas, enfim, eu tive uma mudança de rota aí, ouvintes. Entendeu? Eu mudei de, Porto, de Egito <risos> pro Portugal. Puta que lá, merda. Contra tem um seguro só para entrar na <risos> E sabe o que é o pior? Eu, o meu maior medo não foi em avião, só um adendo. Foi a questão de entrar no país. Eu tava com um cagaço de ser rejeitado na imigração. que Todo mundo falou não, carne, é de boa. Olha o seu passaporte. Quando chegar lá, bem-vindo, carimbo. Eu falei, puta, tanta sofrência, né? A sofrência por visto antes.
1: A gente sofre mais é. por antecedência do que qualquer
0: outra coisa. E Tainá, tá, e você, já mudou alguma coisa? Não,
2: eu nunca mudei... É, de país, já mudei de cidade mas de país, já dois, duas pessoas, inclusive dois italianos já mudaram por causa de ah, mim tá, ainda
1: tem uma coisa com o italiano eu ia falar, né? <risos> mas peraí, você, tá, você tava onde agora? tava na Itália, tá, mudou também, ó é tá verdade, lá, inclusive ver.
2: dessa, é, assim, né, peraí calma aí, de, dessa história de agora é, eu tô namorando com o um italiano e aí, na real esse ano eu ia pro Nepal pra fazer o camp base do, do Everest e aí, cara, é um sonho meu anti... muito antigo, assim, eu queria muito fazer lá o... o Everest, o Nepal, aí a Índia, e aí eu estava planejando isso há dois anos com umas amigas minhas, e aí do nada, no ano passado surgiu o italiano, a gente começou a namorar, e aí a gente decidiu, eu decidi que eu não ia mais para o Nepal, eu ia para Itália, né, para poder encontrar ele, mas não foi uma mudança no meio de, de uma viagem, né, já foi meio que planejada.
0: Mas, mas, mas mudou os planos. planos. E assim,
2: sinceramente, Pronto. eu sempre fui a pessoa que mudar de cidade, mudar do pa no país, durante uma viagem, ok, mas mudar meus planos, nunca vou fazer isso por causa de homem. Sempre fazer, falei isso na minha vida. <risos> <risos> e aí, tô queimando a língua, né? Mas é, eu nunca mudei. Durante viagem já mudaram por mim, né? Tipo, o primeiro gringo até que eu, que eu fiquei durante uma viagem foi um italiano, e foi muito louco assim, porque eu, tinha uma amiga, eu tenho uma amiga minha, que ela já ficou com, com caras de vários países, de várias nacionalidades, e ela sempre falou assim pra mim, cara, você tem que ficar com italiano. E aí eu falei assim, e aí quando eu fui pra Europa, eu já fui pensando assim, não, tá bom, preciso ficar com italiano. E aí do nada, eu tava lá em Barcelona, e num rosto e aí eu conheci um italiano lá E o cara tinha o estereótipo que eu era louca pra poder ficar, né Tipo dreads, longos, não sei o quê Aí tá, aí do nada eu tava lá em Barcelona, a gente ficou e tal E aí eu tinha, já tinha passagem comprada pra Itália Ia pra Itália, eu falei assim, cara, não vou me interromper por causa de ninguém E aí eu lembro, o dia que eu fui embora Aí eu peguei um ônibus lá em Barcelona pro aeroporto E aí foi de noite, né, ele me deixou no ônibus aí ele chorando por fora na rua, eu chorando por dentro no ônibus, aí tá, e quando eu cheguei na Itália, eu comecei a viagem por Roma, e aí em Roma ele foi mandou assim, porque ele tava morando em Barcelona, e aí ele foi ele foi mandou mensagem e falou assim, cara, vou pra Itália pra poder te ver e vou começar a viajar com você por lá, eu falei assim, cara, jamais alguém vai fazer isso por mim, né, eu acho isso assim, muita loucura. E aí, do nada, tipo, acho que eu, quando eu cheguei em Florença, ele me mandou uma mensagem, tô aqui em Florença te esperando. E eu falei assim, mano, não acredito, né? Tipo, é muito igual, porque, tipo, eu sempre vi aqueles filmes e foi uma, uma cena muito clara, assim, que eu vi na Itália. Eu lembro que quando eu cheguei numa estação de trem, igual a filme, cara, era dois casais, assim, um homem saiu do, do trem e a menina tava esperando o cara. Sabe aquela coisa, assim, que eles, eles correm na estação de trem e aí se abraçam e jogam a garota, assim, pro lado e dá tacho, aquele beijo romântico. Eu vi aquilo ali e falei assim, putz, tô lascada, será que o italiano é assim também? <risos> e aí foi assim, porque, assim, na real esse amor foi um amor, amor real, mas no final foi um amor e ódio, assim, porque no final já queria matar ele, porque ele era justamente esse romântico demais e extremamente pegajoso, e eu não suporto gente pegajosa Ah, né?
0: tá, não. você me fez querer até ter um amor italiano agora, agora eu com vontade Ah, eu preciso. é bom, eu preciso, a partir do momento eu, eu, eu que preciso, eu preciso cruzar forma. um olhar com alguém no trem, correndo devagarzinho dando tchau com aquela garoa de fundo, entendeu? E eu com fone, não querendo ouvir o tchau dele eu gostaria de uma cena dessa
2: é,
1: Exatamente
2: e aí a gente viajou, né? A gente viajou pela... Via... Todos os planos que eu tinha, a gente fez juntos, né? A gente foi pra Florença, Pisa, Veneza, tudo junto. E aí quando chegou no Veneza, que é assim, todo mundo fala da cidade romântica do amor, que foi quando eu já comecei a querer matar ele, porque ele era muito pegajoso. Né? O
0: beijo do amor verdadeiro deveria
1: consertar tudo. Pois é, foi o que me disseram também. Isso não passa de um conto de fadas. Porque, assim, é interessante. Quando a gente, a gente tem... A gente fica pensando na pessoa que quando muda os planos, a gente, não, a gente fica com medo, às vezes. Eu, por exemplo, fico chocada com a coragem do Davi, tipo assim... Alguém mudando os planos para vê-lo, sabe? E aí dá medo, é, normalmente, assim, quando uma pessoa quer fazer isso pela gente. E é muito interessante também ver o contrário. As pessoas ficam com medo quando você é, fala que vai mudar os planos por elas. Então já tive algumas histórias de de que eu não falei as pessoas assim Não, mas beleza, eu tô disposta eu, eu, moro, eu, eu fico perto da Alemanha, a gente tenta alguma coisa assim E aí aquilo assusta o outro Uma pessoa tão livre é, que está disposta a mudar o plano dela Ficar num lugar para tentar Tipo assim, eu quero tanta responsabilidade E aí isso assusta Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu que, que nem a Tainá tava falando, tipo assim... É da pessoa me falar assim, eu não quero me envolver com você porque eu sofri muito da primeira vez que a gente se separou. E ele continuou, né? Que foi o que o Davi falou também. Pra quem continua, é muito mais difícil do que pra quem vai, né? Então assim, a pessoa já sofreu por causa de você, porque você foi embora e ela não tá afim de sofrer de novo. Porque ela sabe que você vai embora. É, eu
2: tenho medo, assim, de criar... Eu acho que as pessoas criam expectativas, às vezes. Eu tenho medo da pessoa criar uma expectativa e eu acabar não atendendo Mas nós a também criamos, né? E frustrar demais, né? Mas é, né? Cada um é
1: responsável por isso. É, é, é
0: que o problema é que a pessoa vai jogar uma responsa em que você não quer e vai, vai ser muito alta. Se para, por exemplo, na estrada, as pessoas já se autoconvidam, que não, eu vou encontrar com você. Não, não quero. Tipo, meu estilo de viagem, não sei se você vai adaptar. Não é quantificar quem, Não. Imagine amores, nem fudendo, gente.
1: Mas tem que estar tá, tá, tá muito aberto pra se vulnerabilizar pra amar. Essa que é a questão do amar. Mas é gente, muito é, foda. É. é tipo...
0: E é muito individual, não dá pra <risos> mensurar o quanto você tá aberto. O que eu, Kainami, abre pro amor é diferente da Babi da Davi. do eu Davi. Eu, pra mim, é assim, eu sou do Davi. Se você fazer sexo no quarto do, do hostel, puta, eu te condeno muito muito assim, é, saiba fazer quando tiver ninguém, mas assim, se eu chegar e ouvir um nheco-nheco, eu vou falar puta que pariu, sem vergonha, entendeu é o bem de estar de todos mas enfim, é essa é a parte to, to, todos mas deixa trazer, já deixa... erramos, não. eu errei
1: e não, é, eu mas, que não errarei mas, mais, porque mas... nunca se sabe
0: mas, mas deixa eu perguntar mais sobre você, a gente tá falando de amores tudo bonitinho, falamos da imagem maravilhosa dos italianos, não quebre até macarrão amém frente a eles, que eles vão pirar mas a dúvida que eu tenho assim, quem são vocês? Eu quero trazer mais pé no chão de dados, eu quero informações. Como é que é vocês na sedução, sendo brasileiro? Aliás, somando uma pergunta, como é que vocês têm esse jogo de amor na estrada? Como é que o é? Davi faz uma bicicleta nos vídeos dele, é uma maneira de seduzir? Não sei, qual é o jogo de vocês? É uma jogada de cabelo? É... E aí eu jogo a pergunta, ser brasileiro, de que maneira isso impacta também na estrada lá fora? Tanto pro positivo como pro o negativo. Porque tem uma, um estereótipo aí, né? Você pode reforçar ou não. Então tem essas duas perguntas. Como é que vocês seduzem e como é que é essa coisa de ser brasileiro e brasileira lá fora?
3: Não, acho que depende muito. Que nem a Babi falou, tem lugares e lugares, né? Mas eu acho que eu sou mais de festa, assim. De, tipo, estar tá na festa e estar tá dançando e trocar uma ideia e tal bar também, mas acho que sou mais de festa. Mas depende, já conheci gente também em ônibus ou no rosto de tarde. Num... Que era meio despretensioso, foi uma conversa e você vai conhecendo a pessoa e depois quando vê, oh, aqui poderia rolar, né? E sobre isso de ser brasileiro, é, já teve um caso que me, me lembra bem que, que no caso jogou contra eu ser brasileiro. Eu tava na... Acho que era em Paris, não sei. E aí, tava numa balada também. Comecei a conversar com uma menina que era russa. E a gente passou a noite conversando. Eu falei, ixi, acho que vai rolar. Aí, no final da noite, eu fui ficar com ela. Ela falou, não, não quero. Aí eu falei, por quê? Aí ela, porque você é brasileiro. Aí eu, o que é que tem a ver ela? Ela,
0: ela verbalizou isso? Ela verbalizou.
3: Ela falou, eu conheço os brasileiros. Você vai me beijar hoje e depois nunca mais vai querer me ver. Pra vocês, não significa nada eu ficar. E eu não sou assim. Aí ah, eu falei, nossa, <risos> e era verdade, né, então eu não, eu não consegui nem contra-argumentar, né? meu, meu objetivo era só ficar com ela aquela noite mesmo, aí eu, ah, putz, não, aí, aí acabou que não rolou. E, então ela falou que já tinha ficado, com. ela morou um tempo no Rio, se eu não me engano, essa russa, e ela falou que ficou com vários brasileiros e toda vez ela se frustrava, porque ela achava que era alguma coisa a mais e os brasileiros nunca mais ligavam e tal. É interessante isso.
0: E Babi, e Tainá, como é que é o jogo das. Olha só, só uma, uma vírgula rapidinho pro Davi. Davi, cê, eu, eu adoro esses momentos quando vocês falam que teve um jogo ali, uma conversa fora do contexto onde vocês não esperam. Ônibus, você entrou no ônibus. Eu quero entender como é que rola uma conversa. Eu tenho muito essa dúvida. gente desculpa o momento inocente de Tainá. Mas como é que é uma conversa gente, de? Diga, Tainá. Mas,
2: assim, é, tanto no ônibus, você falou assim, jogo de sedução. Na real, pra mim, nunca foi um jogo de sedução. Eu acho que as pessoas sempre se interessaram em mim ah. pela espontaneidade.
0: Ah, tá, verdade.
2: E, pela, e talvez até pela essa questão de ser mulher viajando sozinha. E essa questão que foi a Babi falou, de a liberdade... É... Eu acho que a liberdade que a mulher tem de viajar sozinha é como se fosse um desafio pro homem. E ele fica curioso em relação àquilo. Eu acho que acende alguma chamazinha ali que ele falou assim... É essa que eu quero, porque ela é diferente, de repente, da maioria das mulheres que ele conhece. Foge da
0: Cuba total já, né? Só pelo esse fato.
2: Exato. E, assim, é... mais comigo, tipo assim, a maioria das pessoas que eu fiquei foram exatamente, assim, situações que eu, tava... que eu tava me sentindo assim, mano, tô pronta pra dormir, tô pronta pra ser jogada no lixo, tô na merda, tô cansada de viagem, tô fedida, tô toda descabelada. Sempre foi assim, então, tipo assim, foi no ônibus, foi no avião, depois de, sei lá, longas horas que rolou um papo. Foi, tipo, eu desci do quarto pra área comum no hostel, tipo, com roupa real, assim, de dormir toda descabelada. Sabe por quê, Tainá? E, e foi mais ou menos assim. É porque
0: no meu imaginário, e aí eu assumo um papel de ignorante, obrigado por comentar isso, porque eu tô aprendendo com eu, vocês. Eu tenho um mundo alguns que eu não pontos vivo, mas... pra colocar. Que, assim, uh... porque eu acho que no imaginário da galera, ah, onde é que vocês encontram esses dates, né? Daí quando vocês falam ônibus, é um lugar não... Esper... Assim, se a gente pegar uma margem, uma balada, a tendência é ser muito maior. Então, por isso que eu pergunto assim, como é que acontece? Que, o que eu tô sentindo na conversa de vocês é que acontece em lugares que vocês geralmente não, não aconteceriam, né? Lugares pretenciosos, Quando você tá no momento de estar em. É, babi... mas é
2: uma boa conversa.
0: É, né? eu tô perguntando porque eu não vivo isso. Então, quando você fala ônibus, meu ônibus, gente. Tipo assim, como é que acontece no ônibus? Porque é um lugar não é propício. Não vou dizer que não é propício, tá? Nessa é palavra, mas a, é, a... É, a... É... Ah, Diga lá.
1: Não é usual, né?
0: Não é usual, obrigado. Então, é é...
1: eu conheço gente em tudo que é lugar. É, eu concordo com o Tainá que, assim, vários que eu conheci não é um jogo de sedução. Simplesmente aconteceu. Mas quando eu quero também, quando eu sei que, tipo assim, eu cheguei num lugar, me interessei num cara, eu vou deixar claro para aquele cara que eu tô interessada. Assim, como eu vou olhar pra ele, vou conversar com ele, vou ter interesse na história dele, vou perguntar sobre ele, vou fazer perguntas sobre ele, vou me mostrar que eu tô interessada naquela pessoa, que a história dela, enfim, que eu quero conhecer mais sobre ela. É, eu posso chamar para tomar uma cerveja, aplicativo no Tinder. Eu sempre puxo papo, sou direta, tipo assim, ah, vamos... Prefiro muito mais trazer pra vida real. Então, assim, você conhece, acho aplicativo excelente para usar viajando. Excelente. Deixa
0: eu só cortar você... Desculpa cortar você, uhum. só canchar então o que você tá falando, que eu já adianto uma pergunta. A gente sabe que no cenário brasileiro, ainda, a mente é muito conservadora do homem dar o primeiro passo. Quando vocês começaram a viajar, como é que era essa questão de onde o homem, a mulher também dá... Você teve algum... Vocês tiveram algum contraste cultural nesse aspecto da onde o homem muitas vezes não dá o primeiro passo, teve algum problema? Não problema, mas teve algum
3: choque. Já.
2: Não, já com, assim, com, algum, com alguns europeus, assim. Mas é. Eu acho que assim, eu nunca, eu nunca meio que. Quando eu quero, eu posso até, tipo, forçar aquele olhar e fazer um jogo de sedução com o olhar. Mas na maioria das vezes é, é justamente, tipo, desenvolver uma conversa. Eu não preciso esperar a pessoa vir até mim. Eu não preciso ficar naquela, ai, queria... ai aquele cara é gato, queria tanto que ele viesse até mim. Não. Eu posso, eu mesma, chegar lá e desenvolver uma conversa como se fosse uma conversa de viajante, normal, assim, de amizade. E ali você, você vai fazendo conforme,
1: sei lá, Acho algum interesse. momento vai começar a despertar é. a identificação. É, aí uma coisa, Cainé, sobre lugares para conhecer pessoas. Uma das grandes histórias de amor que eu tive, eu conheci num grupo no Facebook, Backpacking in Africa. É um argentino. Adoro. Conheci, ele, botou, ele postou nesse grupo, que era um grupo de gente que estava viajando pelo continente africano, ele postou que estava é, na Zâmbia e estava indo para o Malawi, é, e depois ia para Tanzânia, que se tivesse alguém nessa rota, se alguém precisasse de ajuda, ele tinha feito um trabalho em troca de hospedagem na Zâmbia muito legal. Mandei mensagem para ele. In, in, é, combinamos de nos encontrar numa cidade. Eu peguei uma carona, não consegui chegar na cidade, fui encontrar com ele dias depois. Não rolou nada. Eu lembro quando eu encontrei com ele, assim, o vi, assim, não me interessei atrair por ele fisicamente. Achei, falei, ah, ótimo, vai ser só um amigo. Uma semana depois, a gente tava fazendo um trabalho voluntário num lugar de cavalos, que ele me, convidou, me chamou pra ir. Me envolvi com ele e virou, assim, um grande amor da minha vida. Eu conheci ele através desse grupo no Facebook. Então, assim, é grupo no Facebook, é ônibus, é free walking tour. Tipo, tô num free walking tour, tem várias pessoas. Aí você começa a conversar com uma pessoa, você começa. Se você se sentir interesse por ela, enfim, não necessariamente você vai ficar com a pessoa, né, mas... Você começa a conversar, depois você, depois do final então a gente marcou um um shopping, por exemplo. Enfim, são várias maneiras e nas estradas a gente tem a gente está muito mais suscetível, né? E se perguntou sobre essa questão do chegar, é, tem uma questão que eu acho interessante para dividir. Eu eu, eu eu chego em pessoas, eu demonstro interesse em homens quando quando eu quero e eu comecei a ter que lidar com a frustração, né? Porque nós mulheres é, bem, eu tô mais acostumada em o homem, né? A sociedade que a gente vive no homem chegar e o homem tá acostumado a receber um monte de fora, né? Só que as mulheres, elas não estão acostumadas a receber fora. Eu, pelo menos, não tô me acostumando hoje em dia. <risos> a partir do momento que você chega mais caras, você vai receber não. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi a lidar com a minha frustração. E uma outra coisa, você perguntou sobre ser brasileira. Eu acho que a, ser brasileira vem carregada de muito, muita sexualização. Então, assim, as pessoas, elas é, te tratam de uma outra maneira, dependendo de onde seja, por conta de saber que você é brasileira e que a gente tem essa cultura mas, assim, não... O brasileiro é bem conservador, né? Mas tem uma cultura mais liberta, né? É o que ela tava falando. Tipo, a gente pode... Tra... Tipo, ele, sim, eu só queria transar com uma pessoa. E, sim, às vezes eu só quero transar com uma pessoa uma noite. É, não quer dizer que eu quero casar, né? Pra japonesa, aquilo era mais diferente. É, então, às vezes, essa questão de ser brasileira ela traz esse estigma, assim, essa expectativa por parte do outro também, né, é, de perguntar até, enfim, sobre biquíni, um ex então, assim, tem toda uma, uma coisa que vem carregada de ser uma mulher brasileira. Então... Enfim, acho que é isso. Eram os pontos que eu queria falar.
0: E aí você puxando então, na, quando você leva um não, como é que vocês lidam com a sofrência, né? Porque a gente tá falando de coisa maravilhosa. A gente volta depois pras histórias de amor de você, mas como é que é lidar com a sofrência? Houve um sertanejo, houve um Zezé de Camargo e Luciano, como é, que, como é que é lidar com esses momentos da negação? Né? Você tá sozinho, vamos partir do pressuposto que você não tem um amparo de amigos do lado. O máximo que você tem é uma Netflix ali, quando tem internet, dependendo do país, ou basta ouvir uma música, né? Como é que ah, é? Ah,
1: eu lembrei de quando eu cheguei no Nepal, depois de ouvir um, um não do italiano. Eu fiquei assim, acho que uma semana em Katmandu, no hostel, que eu ficava basicamente no quarto assistindo Netflix, do meu computador, na cama. É, eu, não sa eu saía para almoçar, eu não tava interagindo, não queria falar com as pessoas, estava antissocial. Eu ligava para alguns amigos, Cara... chorava em posição fetal sozinha na cama. <risos> é, eu escrevia Caraca, também.
0: Babi, esse foi, esse foi o primeiro não que você recebeu para estar nesse não, nível? Não, não ou... foi o primeiro não, mas
1: foi um não muito difícil. Nossa senhora,
2: Não, mas esse não foi, a, foi, foi de um amor. Não foi de não, tipo, você queria ficar com o cara amor. e o cara foi, te então deu foi não. A história,
1: foi a história ah, do tá. retiro de meditação. É, mas enfim, você quer que entra na história ou quer, ou, ou, ou quer se mim? Me... Calma, é. deixa,
0: deixa eu puxar pro Davi. A gente vai contar a sua história na negação. A versão masculina, como é que Davi, o cara de Recife lida, vê um jogo de do Ceará? Quando é que você lida com essas frustrações?
3: <risos> é... Cara, boa pergunta. Eu acho que eu, eu, mesmo viajando, quando eu tô sozinho, eu sempre tenho alguns amigos próximos que eu mantenho muito contato. Tipo, quase que diariamente no WhatsApp. E aí, eu tenho, não são muitos, mas tem alguns que eu falo sobre vários assuntos e um deles acaba sendo da própria viagem. E quando tem relacionamento, eles também se interessam, né? Adoro. Então, eu aproveito pra desabafar. Óbvio. E aí acho que ajuda bastante, dar uma desabafada e tal. Mas que nem a Babi falou, acho que é natural também. Às vezes você não fica querendo socializar, fica mais no, no quarto do rosto música de sofrência, eu não boto não, eu boto música mais feliz, pra ver se... Eu também, tubo. Davi,
1: excelente ponto, tem uma, uma, uma playlist minha que é favoritas, que eu sempre coloco, tem uma música do Marcelo Janessi, Felicidade, procurem aí.
0: Gente, ah não, para com isso, gente,
1: vamos ah, assumir. Ah, gente,
2: eu, eu me jogo nas músicas tristes, pra sofrer real. Eu não me jogo em música mal, triste. Gente.
1: Não me jogo, isso não me pertence. Não, eu preciso sofrer muito rápido. Eu, eu, que... eu, sou, eu
0: sou o cara que vou ouvir um fado, pra quem não sabe o que é fado, o fado é uma música triste. Não, Você tem não. uma ideia, eu tenho uma música de sofrência, a Kainan pode não ter amores, a minha música é aquela do Jorge, domingo de manhã, tá, com cara de sono, foi nossa, domingo de manhã, poderista, eu tenho uma música de sofrência, então assim, se tem uma dica, Kainan não é, não é terapeuta, não é psicólogo, mas ouvinte, tem uma playlist de, entendeu, de, de sentir um Pra pouco.
1: mim é outra, pra mim é, sorri ah, sorrir, aí começa uma coisa boa, assim, pra sorrir, é, felicidade vai vir,
0: <risos> Sabe, a, sabe aquelas matérias que aparecem assim? Ah, se você faz isso, você é a tendência de ser um psicopata? Se você ouvir Davi e Babi que não tem uma playlist de sofrência, saibam que o índice de psicopatia dos dois é muito alto, tá? Então, assim, acredita em pessoas que têm playlist de sofrência, tá? Bom, Essa mãe, é a vou dica desse programa. com
1: vocês. Ai, amor é um negócio muito lindo, bonito, né? Só. Mas
0: a Tainá tem lista de sofrência. O que, que tem nessa lista aí, Tainá? É sertanejo, arrocha, o que que é?
1: Não, tem...
2: Ah, tem música... Tem todas as músicas que... Eu sou muito emocionada com música. Eu tô pegando o um ônibus e eu vou escutar uma música lá que me faz emocionar. Vou estar chorando dentro do ônibus mesmo, assim, sozinha. Mas aí eu coloco qualquer música, assim, que me faz para tipo, Música clássica, de repente, só instrumental. E vou estar lá me jogando na, no choro. Mas é assim, de amor mesmo, assim, de estrada e tal. É... Na real, eu acho que faz muito tempo que, assim, eu não... É, que eu não, não levo um não, assim assim, de amor, né, de, de, de alguém interessado, sim, mas às vezes que eu levei, eu pegava e me apaixonava por outro lado.
0: A vida, país. o bonde segue, é. né? Eu Davi, a gente não falou, como é que você lida com os não, Davi? Ou você é um homem que não consegue receber ou consegue sempre um sim das mulheres? Não, eu
1: falei, pô, acabei de falar. <risos>
0: que eu falava com meus amigos e botava a playlist.
3: Da, o
1: Kainan, todo mundo feliz. leva ah, é, a
0: Ah, é verdade, você lida fácil. fácil. Você, é um homem, você é um homem prático, esqueci, Posso desculpa. Nome, é que né? você... Adianta,
1: homem, mulher, a partir do momento que você tenta, você vai... Não existe só o cenário do sim. É hum? Aprender a lidar com frustração. É...
3: Isso que, isso que a Babi falou foi muito boa. A partir do momento que, que você tenta mais, vai vir mais tempo
1: Exatamente. E eu, eu vejo isso na prática.
0: Seguinte, turminha. Ó, oh, Kainá está carente e desiludido com amor. Então eu vou pedir que vocês tragam histórias para eu acreditar ainda nesse espectro que para mim é muito intangível. Os filmes dos anos 90 talvez criaram uma faísca no meu coraçãozinho, mas eu preciso reacender ela. Então eu vou pedir para vocês contarem histórias. Por favor, histórias felizes, tá? Tainá, Babi e Davi. Não quero história triste agora. Quero histórias felizes. Mas... Então eu. Diga, o que é. quer é, Babi? Pode
1: ser uma história feliz com um final triste também, né? Que acontece gente
2: <risos> Eu tenho uma dúvida também. Você quer uma história de amor, tipo, que tá ainda durando, tipo, não. com o meu namorado? Ou você quer uma que já acabou? É, história de amor.
0: História de amor. Foi só uma abertura tá. dramática. Que já Eu vou acabou. Fazer com as Aventura vai, tá, é dramática. história Avent... É, não tem aquele drama? Não tem aquela pessoa que gosta de viver um drama? Então, eu sou essa pessoa, tá. Babi. Eu quero Ó, viver um drama. Eu, eu,
1: eu, eu, vou, eu, vou te, eu vou te contar a história do. Deixa eu pensar num no, no nome pra ele.
0: Não, pera, a, a Tainá primeiro. Calma, ah, mulher. Tá, calma, então deixa Vai, a
1: Tainá. Tainá. Conta
0: a sua história, <risos> Tainá. Vai lá, Tainá. Foi básico você, Babi.
2: Tá, vamos lá. É, estava eu no Egito, né, após me decepcionar com o egípcio.
0: E, não, peraí, conta, conta então a decepção primeiro, a gente quer entender a fundo. Por que que você teve decepção com o egípcio?
2: Estava eu, cheguei em Dahab no Egito, né, e aí eu fui andar por Dahab procurando um tour, é, que eu queria fazer um Monte de Sinai, queria fazer mergulho e tudo mais. Isso prime na primeira vez que eu tava no Egito, né. Aí eu passei por um guichê que tinha um guia lindo, maravilhoso. E aí eu fui lá, barbudo, né? Nossa, perfeito, o egípcio perfeito. <risos> e aí eu fui, parei lá e fui perguntar pra ele de quanto que era o tour, mas assim, zero expectativa, né? Pelo amor de Deus. E aí eu sei que do nada o egípcio foi, né, me falou o valor do tour e do nada foi falou assim, ah, vamos dar uma volta? eu falei, tá, vamos dar uma volta. E aí a gente foi dar uma volta e aí a gente foi, ficou... Num... Não, assim, na frente de todo mundo, né? E foi a primeira vez que eu fiquei com um cara com uma cult culturalmente falando completamente diferente que eu. A gente ficou lá, tipo, no... nos restaurantes além da RAB, né? Atrás dos restaurantes tem... fica de frente pro mar e é escurinho, né? E aí... É, né? E aí a gente foi e ficou lá, porque não podia ficar na frente de geral. E aí depois... É... Cara, isso já é uma história de amor, assim, na real. Tipo, são duas histórias de amor emendadas uma na outra, né? E aí, tá bom. E aí, no segundo dia, eu fui falando assim, cara, o cara é egípcio, o cara não vai mas querer ficar comigo. E eu queria muito ficar com ele de novo, porque ele era muito gato. E aí, ele foi... E aí, tá bom. E aí, no segundo dia, ficou aquela, né? Tipo, ele me via, eu via ele, e aí ficou naquela, vamos marcar uma coisa mais tarde, porque ele tava trabalhando durante o dia. E aí, todo dia, de, de noite, a gente ia pro tal de... Qual é o nome, cara? Fica é, de dica é...
0: pros ouvintes já, onde é que Qual é?
2: Qual o nome daquele ah, bar é Aquele da vermelhinho rabia?
0: famoso, que tem a mesa... O é o famosinho de de lá, que fica naquela... Depois eu coloco o link Essa aí pra quem quiser também. dar uns beijinhos.
2: É, esqueci agora o nome. E é Everyday. E aí a gente foi pro Everyday e a gente ficou lá no terraço do Everyday, porque lá embaixo não podia ficar junto, né? Não podia nem ter, tipo, encostar, assim. E aí eu não tava entendendo nada, porque, tipo assim, por mim eu já tava beijando ali na frente de geral. Eu sabia que eu não podia, mas, enfim. E aí eu sei que a gente ficou nesse joguinho de culturas diferentes e aí teve um dia que assim, eu falei assim cara, o cara, eu comecei a me apaixonar pelo cara porque eu me apaixono muito rápido, e aí eu comecei a me apaixonar pelo cara, e aí chegou um dia que eu tava, eu tava. fiquei muito loucona assim, a gente tinha é fumado, eu fiquei muito loucona sem condições de ir pra casa e ele me levou pra casa dele, que ele morava numa república, e aí eu falei assim, tá, o cara vai traficar meus órgãos aqui, vai fazer alguma coisa comigo, e aí ele cuidou de mim a noite inteira, ele me deu banho e ele não fez exatamente nada, e naquele momento eu falei assim, nossa, agora eu tô apaixonada por ele real. E a gente começou, tipo, a sair todo dia, ficar apaixonadinho e tal, e só que, tipo, eu comecei a me decepcionar porque ele era muito estranho, e ele começou a ser obsessivo, tipo, estereótipos, assim, de, de homens muçulmanos, mas que não é todo mundo assim, né, só que aí teve um dia que ele foi, ele fez uma coisa de, de crise de ciúme, ele não podia me ver com outra pessoa, e eu tava mega apaixonada por ele, e eu achei que ele tava apaixonado por mim também. E aí eu fui embora, e ele e eu tinha que ir embora de Darrabi pra outra cidade. E ele falando pra mim, não, mas eu vou te seguir pra outra cidade, né? Depois você vai embora, e depois eu vou pra te encontrar e tudo mais. E aí eu fui pra Cairo, e quando eu cheguei em Cairo, eu fiquei ligando pra ele, e ele me atendia, mas ele não queria mais me ver, assim. E aí foi... Me decepcionei total, né? E aí... Mas ainda bem, porque o cara era... Enfim, tava gamada no cara e o cara tinha umas reações muito obsessivas. E aí foi quando eu me decepcionei com o egípcio, né? E aí quando eu cheguei no Cairo, eu já tinha conhecido um austríaco lá em Rabi também, mas a gente só tinha é, falado, é, tinha feito uma trilha junto pro Monte Sinai. E quando a gente chegou no Cairo, a gente conversando e tal, e aí eu lá, na sofrência do, do meu do amor pelo egípcio, fui lá e me apaixonei por outra pessoa.
0: É, realmente, você se apaixona rápido, né? porque É, esse... me
2: apaixono rápido. Mas assim, o egípcio não foi o amor, foi a questão de paixão avassaladora, que eu achei que fosse amor e não era. E aí, no Cairo, eu comecei a ficar com esse, com esse austríaco, e a gente mudou de cidade, depois a gente voltou, foi quando ele mudou todo a, a, o plano dele de viagem, para poder ficar me acompanhando em alguns lugares no, no, no Egito. E aí, com ele foi muito especial, porque ele era tipo assim... Ele era um cara completamente diferente dos estereótipos que eu pensava em me apaixonar. E ele era um cara tipo mega bruxão, assim, sabe? Todo espiritualista. E ele conhecia... Já tinha ido para o Egito várias vezes. E ele me fez passar... Eu acho que eu não me apaixonei por ele só pela pessoa que ele era. Porque ele era sensacional. Mas pelas experiências que eu passei no Egito por causa dele. Porque como ele conhecia muita gente... É, ele era todo espiritualista. A gente foi em templos durante a noite... Que ele conhecia os guias, a gente podia ficar andando, encostar nos lugares sentir a pedra. E a gente foi na pirâmide, meditamos dentro da pirâmide, entramos na tumba para meditar. E toda aquela situação eu fui me apaixonando muito. E a gente foi, é, ele também estava todo apaixonado, e a gente foi falando: não, eu vou depois do Egito eu ia voltar para o Brasil. Ele falou assim, e ele ia voltar para a Áustria. E aí ele falou assim, a gente vai tentar relacionamento à distância, vamos, vamos. E aí todas as viagens que a gente fazia, a gente ficava naquela coisa de amor, mas já tipo aquela sofrência de que, cara, eu vou chorar, a gente meio que já meio que chorava assim já.
0: Gente, vocês choram demais, que isso, eu tô chocado. Não, hein?
2: eu choro muito, Acho gente, marado. eu choro demais, <risos> assim. E eu choro na frente da pessoa, tô nem aí, eu tô sentindo e vou chorar. E aí... Tudo era muito era. Sabe aquele amor de filme mesmo, que você se declara o tempo todo pra pessoa e já diz eu te amo em dias depois. E era, tudo era muito intenso e tudo era muito. Parecia muito cena de filme, muito romântico mesmo. E aí, no último dia, quando a gente foi. Ele, ele ia embora cinco dias antes que eu. Ele cancelou o voo. Ele cancelou, não. Ele desistiu do voo dele. Pagou um voo super caro pra poder voltar pra Áustria para ficar mais dias comigo. E aí ele, ia, ele comprou um voo para ir embora. Um pouquinho, umas horinhas depois que eu ia embora Só para ele poder ir junto comigo para o aeroporto e tal E aí quando a gente, em Cairo, quando a gente pegou, tipo Aí tipo, na última noite em Cairo, a gente chorando Porque a gente pegou, a gente foi para as pirâmides, voltamos pro hotel E íamos para o aeroporto, né E na última noite a gente já tava chorando, já se declarando pronto Não, a gente vai continuar, a gente vai resistir, a gente vai casar, a gente vai não sei o que E aí, louco, gente, assim, louco, assim, troço intenso demais, sim, da conta. E aí, quando a gente pegou o táxi pro aeroporto, o Uber pro aeroporto, aí, tipo, ele, assim, aí eu resisti, fiquei quieta, não chorei, ele ficou desesperado, chorando muito, e aí ele começou a me beijar. E aí o taxista
0: <risos> ficou falando Egito. assim,
2: vocês não podem se beijar, vocês não podem se beijar, não conheço dentro do meu táxi não. E aí ele falando assim, você não tá entendendo, é a última vez, ela mora no Brasil, eu moro na Áustria, a gente vai se ver só aqui agora. <risos>
0: Ai, ele tentou argumentar ainda, gente.
2: Sério, assim, foi horrível. E aí quando a gente, ele ficava num portão de embarque, eu ficava em outro, né, em outro terminal, na verdade. E aí depois o Uber foi e falou assim, como que vocês vão conseguir um relacionamento assim com tão longe? Eu falei, não sei, mas vamos tentar. <risos> Enfim, a gente foi... eu voltei para o Brasil, ele voltou para a Áustria. E aí durante alguns meses a gente tentou o relacionamento à distância. Só que eu não falava inglês, eu falava... Hoje em dia eu falo muito melhor, né? E aí eu quase não falava inglês. E aí quando assim, a gente já tinha criado uma conexão, que era muito bizarra a conexão que a gente tinha, que parecia até o uma conversa de telepatia, cara, às vezes eu não estava entendendo o que, sei lá, era, era uma conexão muito forte, até na diferença linguística, né, e aí quando eu cheguei no Brasil, fazer chamada de vídeo era muito difícil para mim, porque eu não conseguia desenvolver o inglês, e eu acho que também foi por falta de interesse é, é, meu, de repente, e aí passou uns meses, a gente já foi falou que não ia mais rolar, mas aí depois, dois anos depois, a gente se, a gente se viu de novo no Egito. Ah, né? que foi aquela história que você contou.
0: Agora eu quero saber, assim, o... por que que não casou com ele? O que que aconteceu? Não deu certo de via distância?
2: Então, eu acho que é questão de prioridades, né? Porque, tipo, eu não quis mudar meus planos de viagem, por exemplo, outros planos de viagem pra poder ir pra Áustria, por exemplo. Eu poderia ter feito isso, mas eu nunca fiz. Como ele também nunca quis mudar também os planos dele de viagem pra vir pro Brasil. Era meio por, é, seria o acaso, assim, tanto que na segunda vez que a gente se viu no Egito, é, a, gente, a gente já sabia sobre essas questões de prioridade, mas ele foi e eu tenho certeza que um dia a gente vai estar tá junto e a gente vai se casar, e aí ficou aquele, aquela reticência, a gente nunca deu um ponto final exatamente na situação.
0: Eu te, me tira uma dúvida todo mundo aqui da bancada né? nessa conversa que a gente está tendo me dá a impressão me confirme que vocês se apaixonam tem mais amores na estrada muito mais do que tiver no seu dia no, tem no seu dia a dia porque talvez ou porque você sabe que é passageiro e sabe que aqui é aquela oportunidade mas vocês já refletiram por que, que vocês se apaixonam mais na estrada, trazendo na prática os motivos? É porque já sabe que vai voltar? Ou porque tem menos julgamento, né? A pessoa tá te conhecendo como viajante ela não sabe o seu background, quem é você, né? Quem são seus amigos, então ela não sabe de qual status.
1: Eu acho que é isso, tipo, quando você tá viajando você tem muito mais oportunidade, né? As oportunidades vão aparecendo e, tipo assim, você... São situações passageiras, você tá sempre em movimento, então, dificilmente você vai conseguir uma pessoa que esteja fazendo o mesmo movimento que você. É, então, assim, você tá com uma pessoa agora, e aí você disse tchau pra essa pessoa, porque cada um estava indo por um caminho e não tinha como seguir o mesmo caminho. E aí, daqui a pouco, você vai encontrar uma outra pessoa, que vai estar tá com uma outra história. Então, ela você tá muito mais suscetível do que no dia a dia, assim. Na mesma cidade, fazendo sempre as mesmas coisas, né? Mas se você começa, você pode buscar isso no seu dia a dia, dentro da sua rotina. É mais difícil.
2: É, no meu caso, eu, eu, eu passei muitos anos tendo, tendo medo de ter relacionamento. Tendo medo de me apegar a alguém. Medo real, assim. Quando eu via que alguma coisa ia aqui no Brasil, né? Rotina, assim, e tal... Quando eu percebia que eu ia começar a me apegar e desenvolver um, de, um relacionamento sério, eu pegava e cortava, desaparecia, qualquer coisa do tipo. E em viagem, eu sabia que eu podia me jogar, viver intensamente, e que o, né, eu ia ter prazo ia ter prazo de validade. Então, eu podia viver aquilo, me apaixonar e tal. Por mais que eu sofresse, eu ia voltar, mas não ia estar aqui no meio, assim. E, aí, além, e além dessa questão de de ter medo de relacionamento, eu passei durante muito tempo não disposta a doar o meu tempo para o outro. Para o outro. E em viagem eu poderia fazer isso, porque eu tava ali, 100% ali na viagem.
0: Davi, Davi tá com uma carinha de beiço para cima, eu não sei o que significa essa carinha <risos> sua, Davi.
3: Não, porque eu tava concordando com o que a Tainá tava falando, é verdade. E com o que a Babi falou também, quando você tá viajando, você tá... você tem mais oportunidades, você... Todo dia é novidade e tem mais situações também, rosto, não sei o que e tal, do que no dia a dia. E isso que a Tainá falou também, eu tive uma época na minha vida que eu estava assim, tipo, quando eu estava no Brasil, eu começava a ver que o negócio estava começando a ficar sério, eu saía fora para não ter perigo de um relacionamento atrapalhar os planos das viagens, sabe? E nas viagens não tem isso. Minha resposta é um pouco da soma das duas. Foi... A gente vai criando foi um mecanismo de, de
1: defesa também, né? Pô, você vai... Por exemplo, compromisso. Durante um tempo eu falava que eu não queria nenhum tipo de compromisso. Assim, aí não, na verdade não era que eu não queria um compromisso eu não queria uma responsabilidade eu não queria com aquela pessoa aí eu entendi que eu quero um compromisso mas depende do tipo de compromisso depende de que tipo de relação tipo eu vejo é, a Tainá falando sobre essa questão do casamento isso não é uma coisa que essas histórias românticas dela eu não tenho nenhuma dessa porque o casamento não é uma coisa que eu assim que eu idealize ou que sabe que eu que eu, que eu queira um dia e eu entendo quem quer acho enfim
0: até porque, Babi, você tem que falar que você é, veio... É. Aí, não... Eu fui
1: casada, né? <risos> <Mas A> gente... <risos> só um adendo,
2: quando eu, quando eu falava casamento, Sim. era só de, de é. estar junto, não. morar junto, não era casal.
0: É que, é que tá né? a, a Babi só tem que colocar uma informação importante aí de casamento, que ela não falou no programa. Ela que...
1: já foi casada. É,
0: tem esse pequeno detalhe. <risos> é, foram dois Dez anos. anos
1: de relacionamento.
0: Isso vai ressignificar é. a fala dela. Não, Desculpa, não, eu tive não. que cortar para trazer boa essa informação.
1: Enfim. Mas eu, é, é só isso, assim. Tipo, é, tem essa questão romantizada também. Eu tinha muito é, na minha cabeça uma coisa romantizada da viagem que eu tinha é que durante a viagem eu ia conhecer... Tipo, a pessoa que ia me fazer, tipo assim, mudar os planos e que eu ia é, parar de viajar e, tipo, eu criei essa expectativa, porque eu já tinha visto algumas histórias, então assim, essa questão romantizada. E isso nunca aconteceu, por diferentes fatores, assim, mas eu tinha um pouco isso, assim, que eu ia encontrar sabe, o amor da vida, e hoje em dia eu entendi também, pra mim não existe é, essa questão de um amor da vida, sabe, pra mim existem amores, é, enfim, aí é uma outra, uma outra, né. É,
0: eu, eu nunca imaginei que esse programa a gente ouvia tanta palavra casamento, misericórdia, viu, eu achava que era.
2: Mas, o oh, o oh, oh, tem até uma coisa, assim, que ela tava falando, que tipo assim, é... Ih, e gente, esqueci que eu falei. <risos> Tá muito
0: emocionado. Tá muito. Ó, quando é. você vai lembrando, antes de puxar a história pra Davi e pra Babi, eu tenho mais duas perguntinhas que eu quero encaixar até um pouco, parte mais prática. Pessoal, eu essa curiosidade: nesses amores de estrada, teve algum pedido do parceiro ou parceira que foi muito doido, assim? Sei lá. Japão. Eu sei que Japão são os loucos dos fetiches, assim, em várias, várias esferas. Mas teve algum amor de estrada aí que o cara pediu alguma coisa, alguma coisa que fugiu muito da curva? Ah, será tem alguma coisa que vocês lembrem ou não?
2: Não, mas assim, de amor que você tá falando, não é de date, É assim. um
0: date, algum pedido, cara, sei lá, você saiu com um cara e o cara... Por exemplo, eu vi na... Tava faz... na,
2: na Etiópia, o cara queria transar comigo porque eu era branco, ele nunca tinha transado com uma branca.
0: Não, 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 não nesse, não, não, não nesse recorte que eu tava trazendo, coisas mais, por exemplo não é válido isso, tá? eu sou contra ter a romantização, mas, por exemplo é. na Tailândia, tava lendo em blogs que muita gente quer transar nos barquinhos é um fetiche da galera, vamos transar nos barquinhos na Tailândia tipo assim, ah, Egito quantas pessoas imaginam certas coisas no Egito, né tipo assim hum, entendeu a pergunta, pra onde eu quero levar ou vamos passar essa
2: Uh, eu também não, não sei se seria isso O egípcio, uma das coisas que me assustou Foi que durante uma noite ele pegou meu cabelo Cobriu meu rosto e deixou só O meu olho pra fora E aí isso foi uma das coisas que me assustou é.
0: Caramba, que cena, que cena macabra <risos> é, Mas
1: isso é foi. muito... Muito Desarro. particular, né, cara? Botar isso como Egito é foda,
0: né? Porque... Não, 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 mas isso é um cara, vamos deixar bem... Não, que...
2: não o Egito, é. o Egípcio. O é. Egípcio que eu estava é. ficando, é. né? Vamos colocar aí que o nome dele é Mohamed. Não era. os <risos> é um dos únicos caras que não era o Mohamed. <risos> <risos> então vamos colocar aí que o nome dele é Mohamed. É. E aí, quando a gente estava lá, ele simplesmente cobriu meu, meu rosto com o meu cabelo, parecendo só meus olhos. E aí, eu fiquei pensativa sobre isso. E qual era tipo, outro? Se
0: fosse o véu, né? É uma coisa mais profunda, né? Uma projeção da Tainá, talvez ser muçulmana. Enfim, não, não vamos para esse caminho, não. não. Não quero entrar nesse tópico. Mas é uma perguntinha para saber se tinha uma história de pedidos, coisas assim, inusitadas. Ah, vamos naquela casa de, sei lá, na Tailândia. Mas enfim, não aconteceu, então a gente segue em frente. Você lembrou, Tainá, O que, que você ia falar? Qual que era o.
2: Lembrei. Eu ia falar, só que um dos motivos também que eu nunca tive um relacionamento assim. Há muito tempo não tive um relacionamento sério com um brasileiro. É porque a maioria das pessoas não tinha como prioridade viajar. Então, eu sabia que não ia me acompanhar e eu nunca quis abrir mão dessa da prioridade na minha vida para, por outra pessoa.
3: Eu, eu tenho uma história de... As meninas falaram de pessoas que mudaram de rota por causa de você e como isso... E como a expectativa pode mudar e que às vezes a pessoa fica meio com medo e tal, né? Que é uma história que, que nem a gente tá falando que é, foi feliz, mas o final foi meio triste. É, quando... Quando eu estava na Zâmbia, eu conheci um alemã e ela também estava fazendo uma viagem pelo mundo, mas ela já estava no final da viagem dela e eu estava meio que no meio da minha viagem. E o plano dela depois da Zâmbia era ir para a Tanzânia e da Tanzânia voltar para a Alemanha. Então, eu já estava tipo, bem no final. E ela já tinha voo comprado da Zâmbia para a Tanzânia. Só que eu ia descer, eu ia da Zâmbia pra Namíbia. E a Namíbia, eu tava doido pra fazer uma viagem de carro ao redor da Namíbia. Só que os carros eram muito caros. Se eu tivesse gente disposta a dividir o aluguel, seria muito bom, né? Aí eu fui pra Namíbia sozinho e fiquei falando com essa alemã que eu tinha ficado e com a outra amiga minha alemã. E depois de insistir, elas toparam ir pra Namíbia viajar comigo. E essa alemã que eu tinha ficado perdeu o voo dela pra Tanzânia e pegou 20 horas de ônibus pra me encontrar na Namíbia pra gente viajar juntos. E aí... Tipo assim, que nem. Não sei quem falando, se foi a Babi ou a Tainá, de ficar com medo quando a pessoa muda os planos por você, né? Na época eu nem fiquei com medo, eu fiquei só feliz. Falei, ah, nossa, vai ser bem da hora, mas vai ser passageiro porque ela sabe que eu vou seguir minha viagem, tá, tá tudo claro. O, as regras do jogo, né? O, o, as expectativas eu achei que estavam bem alinhadas. Aí a gente viajou de carro juntos, aqueles 4x4 que tem barraca em cima do teto, tinha duas barracas. A gente viajou 15 dias pelo país, pelo deserto, pelas praias. Nossa, foi incrível, incrível. Só que eu acho que ao longo desse dia a dia, quando foi chegando pro final, ela foi ficando meio estranha. Eu não tava entendendo por quê. Então eu acho que ela foi se apegando e foi criando expectativas de que... Que nem a Babi falou, talvez ela tivesse uma ideia de que na viagem dela pelo mundo ela ia encontrar a pessoa, que ia mudar os planos e tudo. Isso já era o final, então talvez ela projetou em mim esse essa solução amorosa, sei lá, e pra mim era tipo assim, tava muito legal, mas na outra semana eu ia seguir pra África do Sul, e encontrar meu pai, depois eu ia pra Ásia e ia seguir meu rolê. E então quando foi chegando perto do final, foi ficando, ela foi ficando triste e tal, até que a gente se despediu e ela ficou, eu percebi que ela ficou muito abalada assim, com a despedida. Eu fiquei também um pouco, eu tava gostando dela, de, de viajar com ela, mas na minha cabeça tava bem claro que eu não ia mudar meus planos por causa dela. Eu não sei o que ela tava esperando. Não sei se ela achou que eu ia me mudar para a Alemanha, que eu ia mudar meus planos, sei lá. E nunca foi minha prioridade me mudar para a Europa. Então a gente se despediu, ela voltou para a Alemanha, eu segui viagem. Aí eu falei, pô, foi bem legal, né? Aí eu tentei manter contato com ela, mas ela raramente me respondia. Então eu acho que meio que na cabeça dela ela botou, tipo assim, um ponto final para. talvez até para ajudar a superar, né? E aí foi isso, aí né? nunca mais falamos, mas foi assim, uma história que foi muito legal de uma pessoa que mudou os planos. Aí agora. Quando a pessoa muda os planos por causa de mim, eu já fico um pouco mais, tipo assim... <risos> vamos alinhar bem as expectativas, né? Tipo, ó, beleza, vai ser legal, mas depois eu vou seguir.
0: É, porque a partir do momento que alguém perde ou muda uma passagem de avião, assim, é um nível máximo, eu acho, na viagem, né? Ônibus também, mas assim, em escalas, numa régua, avião seria o ápice. Então, se alguém é. já mudou uma passagem ou cancelou, saiba que assim... Alinhe as expectativas. É muito amor. É muito amor. <risos> ou muita insanidade, Comunicação,
1: né? Comunicação, né, cara? Isso é muito interessante. É comunicar. Responsabilidade afetiva também. É muito importante alinhar ali. E é isso. Tipo, o outro pode criar... Você pode falar tudo isso e o outro vai criar todas as expectativas dele.
0: Não, quando você tá lado a lado, você conhece um outro aspecto da pessoa que você não viria no momento romântico, no bar ou em é. qualquer spot, né? Então... Ah,
1: é. Com certeza. E a pessoa fica achando que você, tipo assim... Não, é. O, o francês tinha isso. Tipo assim, eu vou ser o cara que vai fazer ela mudar, sabe? Eu vou ser essa pessoa, tipo assim... Ele tinha, era uma coisa meio egocêntrica, real, assim. Ele perguntou se você queria mudar? Não, então, ele, ele, pra ele era muito óbvio, tipo assim, como que você não quer vir morar na França comigo? Tipo assim, eu, a, gente, a, gente, a gente se divertia muito lá, era muito maneiro e tal, mas tipo assim, como que você não quer mudar a sua vida? As pessoas querem vir pra cá morar, tipo assim, como que... Né? Eurocentrismo
0: então, ele... na sua cara, né?
1: É, mas enfim, é, é foi, foi foi bem interessante assim.
0: O beijo do amor verdadeiro deveria consertar tudo.
1: Pois é, foi o que me disseram também.
0: Isso não passa de um conto de fadas. Mas seguinte, é gente, a gente sabe que tem lugares para amores, outros nem tanto, principalmente quando a gente fala de meditação e retiro. Mas há pessoas que não não cumprem as regras, né, e fogem da curva. Vai, Babi, esse é o momento de trazer essa história onde você cometeu o um pecado. É pecado, não vem falar o contrário.
1: Eu quero contar essa história, mas antes de contar essa história, eu preciso contar outra história, porque tá linkada. Um link lá,
0: então linka, vai que é tua, vai, vamos lá.
1: Vou linkar. Eu comentei que eu conheci um argentino num grupo de Facebook é, quando eu tava viajando pela África. A gente se conheceu num grupo de Facebook, nos conhecemos pessoalmente no Malaui, é, ficamos viajando juntos no Malawi, é, fizemos um trabalho voluntário é, com cavalos muito legal, Candy Horse, o nome do lugar. E aí eu não tinha me interessado por ele inicialmente, mas depois de uma semana fazendo trabalho voluntário com ele, me interessei, me envolvi com ele, começamos a ficar. Viajamos pelo Malawi juntos, fomos pro. pegamos um ferry, enfim. E a gente viajava muito bem juntos, ele pegava carona, ele viajava com pouco, era um cara assim incrível. E aí a gente é, cruzou a fronteira de Malawi para Tanzânia pegando carona. A gente parou numa cidade ia ficar um dia nessa cidade até ir para Dar es é a capital da Tanzânia. E aí eu peguei malária. Eu eu conheci, eu acho que não tinha tipo 10 10 dias mais ou menos. E um dos meus maiores medos viajando pelo continente africano era pegar malária sozinha. Então, eu sempre pedia pra não pegar malária sozinha. Eu nem pedia pra não pegar malária. Eu pedia pra não estar <risos> tá sozinha quando pegasse malária. Porque eu sabia que era difícil não pegar malária. E aí, quando eu tava com o Esteban, eu peguei malária. E ele foi um anjo. Ele, assim, ficou do meu lado o tempo todo, foi comigo no hospital. É, saímos do hospital com o um diagnóstico que era malária, fomos para um hotel novo, ele foi o outro hotel, pegou as minhas coisas que estavam no primeiro hotel que a gente estava. O primeiro hotel que a gente estava era muito ruim, não tinha um banheiro, eu falei, eu não vou ficar sofrendo de malária dividindo o banheiro, eu quero pelo menos um, um, <risos> um banheiro onde eu possa vomitar e ter diarreia, tipo, sozinha, na privacidade, entendeu? Enfim, o Esteban foi um anjo, ele ficou, tipo, do lado da cama, assim. Ele passava o dia lá, eu, é, trazia comida pra mim. É, eu fiquei na, na farmácia chamar a mulher pra me dar injeção, porque eu vomitei o um remédio. É, enfim, ele cuidou de mim, foi um anjo. Ele tinha acabado, sabe, tipo, 10 dias que ele me conhecia. A gente seguiu viajando juntos na Tanzânia. Foi muito legal, assim. A gente se dava muito bem. Era incrível, incrível, incrível. Esteban é. Ih, falei o nome. É, então que eu ia falar? Você já é falou, você já falou vez. duas
0: vezes. É.
1: é... Ah, é difícil. então você você Sei lá, o que você faz? Ele pode deixar, ele não tem rede social mesmo. Ah, então. Então,
0: beleza.
1: É. Ah, falei, é difícil. Mas, mais uma coisa, não. você,
0: quando pegou malária, já tava com apaixonite ou veio depois a malária?
1: Não. O Esteban falou. Foi um amor construído Nunca foi uma paixão
0: Ai, Fala de novo Fala ele de foi... novo Eu adoro ouvir essa vai Ai, Foi um amor,
1: isso, construído, é amor construído Amor
0: construído É lindo ouvir isso vai.
1: É porque é isso Tipo assim Quando eu olhei pra ele Não foi uma pessoa Que eu me apaixonei Aquela coisa, Amor à primeira vista Não Eu lembro que eu olhei Pro sistema E falei assim ah, Que bom Não me interessei fisicamente Por ele É ótimo Que eu não vou sexualizar em Essa relação Entendeu E aí eu super me interessei Por ele Porque não é uma pessoa linda enfim, aí a gente se envolveu. A gente estava já envolvido durante a malária. Mas, obviamente, todo o cuidado que ele teve comigo, né? É, fez com que eu me encantasse ainda mais por ele. É, e aí, depois, ele morava num motorhome na Argentina, em Mar del Plata. E aí, ele me convidou durante a viagem pela África para fazer uma viagem de motorhome com ele pela Argentina. E eu falei assim, me interessa, vamos ver. Quando você voltar da, da Europa, a gente se... Né, a gente vai se falando. Então a gente foi se falando. Eu voltei para o Brasil. Ele continuou na África. É... eu, ele veio me visitar no Brasil. A gente passou uns três dias juntos. Foi muito legal. Ele ficou hospedado na casa da minha mãe. A gente, enfim, curtiu pra caramba o Rio em três dias. Eu fui para Argentina, para Mar del Plata, para passar uns dez dias no motorhome com ele para ver se ia rolar de fazer uma viagem longa. Foi ótimo, 10 dias com ele no motorhome, voltei para o Brasil. E aí em janeiro de 2018 eu fui para fazer essa viagem de, no... de motorhome com ele até o Ushuaia. Era uma viagem que ia durar uns 40 dias. E aí antes de eu ir, a gente enfim, teve uma... umas conversas e ele falou que ele não queria compromisso. Aí eu, como assim você não quer compromisso? Tipo, eu tô indo até Mar del Plata, até Buenos Aires fazer uma viagem com você de 40 dias no seu uma e você me fala que você não quer compromisso. Tipo, oi, tipo. Tá sendo como direto, assim, né?
0: comunicação direto, ué. Pelo menos é, tá. mas
1: porra, você não quer compromisso você não chama pessoa pra passar 40 dias Com você no motorhome, entendeu? Algum tipo de compromisso você vai ter com aquela pessoa Ali, Ah, entendeu? não,
0: Babi Não, vai, Enfim, vai, continua
2: Às vezes ele só não queria compromisso não era compromisso pra sempre, não? não? era, Mas compromisso durante 40 dias? É, então,
1: mas eu, eu sempre falava aí. É, é essa questão, eu sempre falava isso. Tipo assim, cara, a gente, os dois viajam muito bem sozinhos. Então, assim, se a gente não tiver satisfeito com o outro, a gente vai seguir nossos caminhos sozinhos e tá tudo bem. Porque a gente viaja muito bem sozinho. A gente se conheceu, assim. E, enfim, aí fui pra Patagônia. Foi uma viagem incrível, um sonho. Esse sim foi o sonho. Viajei, ele conhecia, já tinha viajado é, a Argentina todos, os pais já tinham tido um ônibus home com cama para sete pessoas. Então, assim, ele conhecia toda a rota, a gente parava em cada pico, assim, em Buenos Aires até o Chuaia, subimos pela costa.
0: Teve compromisso?
1: Um sonho, a gente era um casal. Era um casal ali durante. Enfim. Ah, então,
0: então teve. Então mudou a conversa. No começo ele falou. Não, que...
1: é, então, é, era isso. Tipo assim, defina compromisso, entendeu? Ah,
0: a conversa foi ah. o que é compromisso pra você? Entendi. Por... É, ah, tá. Tem...
1: A, a questão é que ele não queria se comprometer com, tipo assim, com um longo prazo. Ele queria, mas não queria. Ele não tinha certeza. Naqueles
0: 40 dias, é. vamos viver uma vida de viagem. Depois dali. A gente
1: viveu, assim, um sonho. Foi maravilhoso. E aí a gente ia pra Índia juntos.
0: Nossa, nossa E depois. É um casamento, isso. Isso porque não
1: era compromisso. Isso não era
0: compromisso.
1: <risos> aí a gente ia pra Índia junto. Só que aí quando foi na Índia, aí de novo eu falei pra ele... Aí a, olha a questão da responsabilidade como é interessante. Porque eu falei assim, Esteban, é o seguinte. Eu não iria pra Índia em junho, que é o pior mês pra ir pra Índia, porque essa é época de monções. Eu vou pra Índia porque você vai, porque a gente se dá muito bem juntos. Eu prefiro, né? Eu gosto muito de viajar com você, vai ser incrível. Mas... Se eu fosse escolher, eu não iria pra Índia nessa época. E aí, ele achou isso uma puta responsabilidade. E ele não queria compromisso. Tipo assim, não, eu quero que você vá pra Índia porque você quer ir pra Índia. Tipo, caralho, mano. E aí, no final das contas, ele, tipo... Não queria fazer questão que fosse pra Índia. Ele achava que se a gente tivesse que se encontrar na Índia, a gente ia se encontrar. Aí eu falei, eu não vou pra Índia na pior época da ir pra Índia com uma pessoa que tá me falando que não quer compromisso comigo. E aí... Não fui. Nossa história acabou por aí. Só que... Só que... Uns meses depois, eu, eu acabei que eu não iria não iria pra Índia na minha época que ele tive um problema de saúde. E aí, quando eu fui para a Índia, uns três meses depois, eu fui pra Índia em outubro, eu iria em junho com ele. Eu peguei, liguei pra ele para pegar umas dicas de Índia. E aí, que que eu descobri? Que ele tinha conhecido uma menina na Índia no curso de yoga. Tinha se apaixonado e tinha se mudado para a Europa com a menina. Car... Ela era francesa. Uni... Isso porque ele não queria compromisso. O
0: universo é perfeito, não é mesmo? Tá, é. Tá tudo.
1: Então, assim... Aí, você era a pessoa que não queria compromisso. Aí, qual foi o problema? Por isso que eu chego agora na, na, na história de amor do Vipassana. Vipassana, não. Do outro retiro de meditação. O que aconteceu... Eu, foi um, né, tipo assim, a gente já tinha terminado, já não tava mais junto, mas foi um, um golpe no coração, né? A pessoa falava pra mim que eu não queria compromisso e, de repente, tá morando em outro país porque conhecer uma outra pessoa. Então, aí eu aprendi, né? Na verdade, não é que ele não queria compromisso, ele não queria compromisso comigo, né? Ele não queria compromisso comigo, porque depois ele conheceu uma outra pessoa, que ele se envolveu e que ele amou e que ele viu que aquela pessoa era o que ele queria e se comprometeu. Então essa questão do compromisso eu aprendi muito nessa nesse nesse término que eu tive. E aí que aconteceu, Eu tava na Índia, numa cidade chamada Miritsa, conheci um italiano que tava chegando, cruzando a fronteira. Pô, mas ita it italiano Índia. tá aparecendo
0: demais esse programa aqui, viu?
1: Um <risos> italiano. Um italiano que tinha cruzado a fronteira Paquistão-Índia é, a pé. Tava, saiu, saiu da Itália a pé e foi cruz, é, tipo, pegando carona tudo por terra até a Índia. Conheci ele em Amiritsa. Não dei nada pro cara. Eu tava em Daramkot, uma outra cidade no, no norte da Índia, perto de McLeod Gandhi. Quem quiser buscar é muito legal. E aí... Encontrei esse cara lá de novo, sem combinar. A gente andando pelo meio das vi... das ruazinhas assim. A gente se encontrou. Eu estava indo fazer uma trilha, chamei ele para fazer a trilha com a gente. E aí ele... ficamos amigos e tal. E... e aí eu via que o menino estava interessado em mim. A gente saía direto assim. É, fizemos um, um curso de meditação juntos. Estava é, sempre todos amigos conversando. E eu vi que ele estava muito interessado em mim, assim. Ele deixava claro, né? E aí, eu cheguei um dia, contei da história do, este do Esteban. Falei como... Porque tinha acabado de acontecer. Então, eu falei como eu estava doída. Como meu coração estava ruim. Aí, eu falei para ele que eu não queria compromisso. né? Ele era só meu amigo. Fui falando para ele, assim... Né?
0: Deixa eu deixar as cartas que... viradas Bem claro pra você pra
1: É, olhar. tipo, fui armando assim a defesa Entendeu? E aí sei que Tava tudo certo, até que Num retiro de meditação De nove dias em silêncio A gente foi se envolvendo em silêncio porque eu ia pra um lugar e tava lá. Mas, pera, ele, aí ficava um tava... olhando pro outro. Ele
0: já ia pro retiro? Ou foi coincidência você? Ele foi? Porque você também não, tava Não, ele ia indo. pro
1: retiro. A gente, fez uns tre... a gente fez dois retiros juntos lá. A gente fez um retiro de, é, de quatro dias de mindfulness. E aí, assim, éramos amigos, nada aconteceu. E aí a gente fez um outro retiro, que era um retiro que se... Esse de... primeiro a gente saía, ia pra casa e voltava. Esse não, eram nove dias, tipo, é, de no só... lugar, em me, silêncio. Con... Que o
2: amor foi construído
1: então, em silêncio. É, me confirma
0: uma coisa, esse retiro dos nove dias, Babi, só me confirma as informações. Parte de um pressuposto hum. que não tem comunicação verbal e nem toques, certo? É, a
1: gente bolou as regras.
0: Ah, então, só pra saber que... Tá, então... <risos> Mas, não é legal,
1: não mas, é legal Mas, 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 mas peraí, eu tenho, eu tenho uma curiosidade Descobri depois que isso é muito normal no retiro, inclusive falaram. Eita,
0: ó, fale por é. você, Babi a gente, mas vocês foram... Não,
1: a, a monja que falou A monja falou
0: Olha, será que o objetivo a monja do falou Vipa depois... A monja falou isso que acontece oh,
1: ah, sem... Não, ela não falou que sem... as pessoas <risos> se envolvem lá, né Mas ela falou que vários casais surgem a partir dos retiros oh, Porque ah... as pessoas é isso, você tem que se conectar, cara se se conecta, e é uma conexão muito doida porque a gente foi se conectando através do olhar, Ou seja. eu chegava pra comer e tava tipo, sei lá, o único lugar que tinha era na frente dele, aí ficava tipo
0: Então provavelmente. Pro... então não seria por acaso se eu for pra algum lugar que tem retiro, por coincidência na esquina tem um lugar um motelzinho, né, porque o pessoal deve sair ali não, é, é,
1: calma, cai na... Não. <risos> não, fazia... não, o que eu quero dizer é o seguinte é, é,
0: uma, é, uma, é uma conexão tão forte, não, não Verbal, que o pessoal deve sair ali com os feromônios, meu.
1: Foi, foi, então, incrível. É. foi incrível. Foi incrível depois isso... que eu saí, mas foi muito interessante, porque era isso, tipo assim: ah, é, tava a lua cheia, aí eu fui pro terraço pra ver a lua cheia sozinha, aí eu cheguei lá e tava no terraço vendo a lua é. cheia.
2: Muitas coincidências nesse relacionamento.
1: É, e, e aí a gente ia toda hora se vendo, e aí a gente foi se envolvendo em silêncio. É, e aí, enfim, a gente não se beijou durante o, 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 o retiro, a gente, mas a gente se abraçou, teoricamente a gente, não poderia, a gente não poderia se tocar. Foi muito interessante isso, né? Porque é um, é um nível de energia que você vai aumentando, assim, um tesão no corpo inteiro, sem, só com o corpo. Eu falei isso, não pode querer, só com a mão você consegue... Deixar a pessoa com tesão Tudo, é muito que, a, doido.
0: tudo que a galera vê vi, de Vipassana, então a gente tá revelando as verdades. Sensacionalismo aqui pra galera, gente. Não,
1: esse não é Vipassana. Né? Eu não faria isso no vídeo. Tá, não, não é
0: vida. Tá, tô então, então, mas eu retiro espiritual, gente. Saiba que o objetivo final é sair com o parceiro, entendeu? Pode ser que não aconteça ali. Não, né? não
1: é esse o objetivo final nenhum. Não é esse.
0: Eu tô trazendo a parte leve, Babi. Eu tô, tô criando uma expectativa. Não, tô tentando... mas não é
2: mas acontece muito. É, é, acontece. Aí, então, acontece,
0: acontece muito. muito. Então, então <risos> aí
1: a questão... Aí sabe qual é o problema você fala que acontece? a pessoa vai para o retiro e ela vai criar a expectativa do quê? Mas, a, é, um cara mas, que mas, mas, Babi,
0: a vida é em cima de criar expectativas. Essa é a magia da vida, entendeu? Como é que você viajar? No, não no imagina conhecer um italiano que dá tchau pelo trem enquanto vai correndo, enquanto o trem acelera. É isso, a vida é isso, é. Babi. Ai, meu Deus. Ah,
1: vamos agora, agora vamos mudar para a vida real, então. Porque essa história é bonitinha, é linda, mas não, não. Acaba, Agora, né? não,
0: não, mas peraí. Então, só pra puxar pro Davi, calma aí, mas só pra encerrar essa história não, do. Mas eu quero
1: acabei a história. Ah, tem... Não, eu quero saber se teve compromisso, ou não. Ah, tem mais coisas. Eu, eu achei história que eu... de amor. Ah, então
0: vai, desculpa, desculpa, desculpa. Calma, vamos lá. Foi <risos> é
1: isso, calma, ainda falta muito, ainda fui rejeitada.
0: Não, mas. É que você vou, tentar tem tempo. Ser, vou, vou tentar ser breve. É, vou tentar ser breve.
1: Nos envolvemos no, no, no retiro saímos do retiro ficamos juntos é fomos tipo assim alugamos uma casinha juntos a parte por exemplo em Pixels, estava lá conheceu ele e a gente se envolveu a gente foi para Nova Delhi juntos é fiz fazemos vários rolê, várias coisas juntos. Eu fui para Calcutá, depois ele me encontrou em em Varanasi. A gente passou o Réveillon juntos. A gente foi assim, só se apaixonando e se envolvendo assim.
0: É um comer, rezar e amar versão um babi, né?
1: É. Ah, não, foi muito foda essa história. É, um pega trem de sei lá onde pra encontrar em sei lá o quê. É, passa perrengue junto. Lindo, assim. Uma conexão absurda. E aí, eu fui embora da Índia. E ele continuava na Índia. E aí, a gente se despediu. Sem saber quando que a gente ia se ver de novo, né? Tipo assim, eu lembro que a última música, esse negócio de música, era Beça-me. Aí be beija-me muito como se fosse essa noite a última vez. E foi a última vez. Tipo assim.
0: Essa música. Nossa senhora, é, é, não, espera, é, ouço é, essa música, é, música beija de muito. Foi só pra esse italiano ou se aplicou pra todos os amores? Não,
1: só. E, e foi assim, <risos> a última dia que a gente que ficou, romântico. a gente tava ouvindo essa música. E puta que me pariu, cara Porque quando eu ouço essa música, eu né, me teletransporto, eu demorei muito pra ouvir essa música, porque essa música era a música da sofrência. <risos> me tira uma dúvida Babi, assim, uma
0: dúvida de música pra todo mundo já que essa música tá atrelada em italiano como uma música tá pra japonês, enfim, cada um tem uma música vocês deixam de ouvir ela pra não criar uma outra relação com outros possíveis amores? Tipo, essa beija muito é só pra esse italiano da Índia, você não vai ter um novo uhum. amor e vai tocar a Não é?
1: talvez alguma história aconteça com alguém que tenha beijam multi, mas eu não vou ser a pessoa mas que você vai tocar. Mas provavelmente a
0: você vai lembrar, de... lembrar essa, essa outro, é a minha né? dúvida, é. você não vai colocar essa Vai vale lembrar do vida. outro, pô. Ah, entendi. Beijo muito agora tá pro italiano agora. Entendi. Eu não vou poder é, colocar essa música de fundo, tá, Babi? Direitos autorais.
1: Pô, é, imagina. <risos> aí, enfim, aí que eu saí da Tailândia. Saí da Índia, fui pra Tailândia. Ele continuou na Índia. E aí eu fui pra Índia. Quando eu voltei pra Índia, foi um baque, porque ele não tava lá. E aí eu ia nos lugares que a gente tinha ido. E comecei a ter uma saudade absurda dele. E aí falei, ó, saindo da Índia... Eu vou para o Nepal e do Nepal eu vou para vou a França. Eu posso ir para a Alemanha, porque ele morava na Alemanha. Eu posso ir para a Alemanha te visitar, o que, que Caralho, você acha e tal. Você
0: estava predisposta é, a mudar a rota em Babi.
1: Passo, passo uns dias e tal. E aí ele falou assim, vou pensar. Vou pensar porque né, essa informação é nova. Eu, beleza, pensa aí e me fala. Aí ele pensou, voltou num dia depois, sei lá, me dizendo que... Ele é, tinha pensado que, a princípio, ele não queria porque ele tinha sofrido muito quando eu tinha saído da Índia e ele não queria sofrer de novo mas que ele tinha pensado que valia a pena passar o correr esse risco. Aí, nossa, eu fiquei muito feliz, cara, como eu fiquei feliz. Eu tava com a minha mãe na Índia. Aí, eu, ai, eu vou ver ele, ver ele, muito feliz. Aí, uns dias depois, fui comprar a passagem, assim, ah, me diz qual dia é bom, se eu compro esse dia ou esse, aquele dia. Aí, ele falou pra mim, então, estive aqui pensando e acho melhor você não vir. Ainda, be ainda
0: bem que você estava com a sua mãe junto, hein? Sim, não.
1: É. Ainda bem, sabe o que minha amigo falou? Tá vendo, minha filha? Quem manda ter esse estilo de vida? Fica difícil. Aí se eu não tivesse existido, vida, eu não teria essa história de amor pra contar. Se eu tô chorando é porque foi bom.
0: Caramba, é. você chorou mesmo? chorou <risos>
1: Pra caralho! Cara, pra caralho! Você diria, foi, você diria que foi uma das
0: maiores sofrências? Foi com o italiano?
1: Foi! Foi ela que depois, no Nepal, isso foi na Índia, eu tava com a minha mãe. Fiquei o um tempo na Índia, fui pro Nepal, cheguei no Nepal ainda destruída. Eu lembro que, que eu, eu botei uma vez assim no Instagram, falando que, eu, gente, eu sou a pessoa que está assistindo o filme, não sai da cama. Eu lembro que uma seguidora falou, nossa, eu já vi essas pessoas no rosto, eu nunca entendi, agora eu vou ter mais empatia. Ai, então, vocês verem uma pessoa sofrendo no rosto, eu imagino, pode ser uma história de amor, gente. Ai,
0: muito bom, gostoso ouvir as é... histórias de amor, mesmo que é... eu fui não, não é triste, apenas viveu. Ah,
1: e... e só falar uma coisa: sabe uma das coisas que eu ainda tive que ouvir? Eu tive que ouvir o seguinte. Você que falou lá no início que não queria compromisso.
0: Nossa, aí foi. Foi. Efeito de chicote aí, cartada final do Exatamente. italiano. Exatamente.
1: A partir dessa história, eu parei de dizer que eu não queria mais compromisso. Porque depende da pessoa, eu vou querer ou não compromisso.
0: Deixa aberto as possibilidades, né? Você se restringe. Exatamente.
1: Fala. Não, 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 não coloquem barreira, gente.
0: E agora vamos pro Davi com as histórias. Davi, você já chorou por amor? Já entrou no quartinho? Chorou vendo Netflix por amor da
3: Cara, chorar, boa pergunta, viu?
0: Já fiquei triste, muito
3: triste, mas chorar talvez tipo assim, olho lacrimejando, né? <risos> Quer que é chorar, né?
0: Chorar não é quando a lágrima escorre, né? Se já tá lá dentro do olho já chorando. O seu, o seu chorar, né? O chorar é muito subjetivo. É,
3: é verdade, é verdade. Mas deixa eu ver, é, eu tinha separado mais uma história que não, não é bem sobre isso, a ofensa, mas é tipo de diferenças culturais, né? Vamos lá. Foi na época que eu estava no Sudeste Asiático. Eu acho que lá é uma região incrível do mundo, porque os países são razoavelmente bem pertos, mas muda muito a cultura de um país para o outro. Tipo, a Malásia e a Indonésia são muçulmanos, a Tailândia é majoritariamente budista, as Filipinas já é católico, então muda muito. E isso eu percebia também que mudava no, no relacionamento, né? E aí eu comentei da tailandesa que não queria me beijar no show, mas acabou a noite e ela já sabia um motel ali na esquina. Então, pra mim, foi tipo uma coisa muito diferente. Aí, um, algumas semanas depois, eu tava no Vietnã e eu tinha marcado de ir num bar com um holandês e o cara furou comigo. Sei lá, eu sei que eu cheguei no bar e fiquei... Aí, os bares lá eram em Ho Chi Minh, Saigon. Tem uns bares que eles botam... Tipo uns panos na calçada e a galera fica sentada na, no, na própria calçada, não tem mesa. Então a galera faz tipo círculos e fica bebendo sentado na calçada. E aí eu fiquei sentado lá no meio do um monte de vietnamita, sozinho, esperando o holandês e ele não chegava. E eu bebendo uma cerveja sozinho, um monte de gente ao redor. Aí um grupo de meninas ficou olhando pra mim, ficou olhando pra mim e falou Oi, você quer sentar com a gente? Eu falei, oh, seria um prazer. Ela sabe ah, que a gente quer praticar inglês e tal e tal. Aí fiquei conversando com elas a noite inteira. Aí quando o bar tava fechando, elas, aí a gente vai numa balada, quer ir com a gente? Eu falei, opa, vamos. Aí fui na balada com, eu acho que eram cinco vietnamitas. E aí eu tava, na... por causa da tailandesa, eu tava nessa dúvida, né? Será que rola alguma coisa nas baladas daqui? Eu não sei, na Tailândia não, não rola. E aí eu fiquei observando na balada e não tinha ninguém ficando, ninguém se beijando, né? E eu fiquei dançando com vietnamita, dançando, dançando. Eu falei, ah, vou tentar. Aí peguei, beijei ela e ela beijou naturalmente, na frente das amigas, na frente de todo mundo. Aí eu falei, ah, aqui no Vietnã, então já parece que é mais normal essa questão de afeto, pelo menos na festa, né? Em público, na rua, não, não é comum também, de jeito nenhum. Aí trocamos o WhatsApp, no outro dia ela, ah, eu quero te levar pra passear. Aí ela era uma bem baixinha, assim. Ela chegou numa motoquinha dessas de scooter, né? Com um capacetezinho rosa. Oi, boa tarde, não sei o quê. Me deu um capacetezinho e me levou pra passear pela cidade. Aí foi muito legal, né? Conhecer uma pessoa do lugar e tal. Aí depois a gente jantou. Eu levei ela pra comer um Subway. Ela, ela odiou. Ela odiou. Ela, nossa, negócio caro. É que eu gosto muito de Subway. E fazia muitos meses que eu não via. Tipo, nos outros países não tinha. Lá em Hotmin, quando eu vi, eu fiquei muito feliz. Ela odiou o samba. <risos> Falou caro e ruim. ela esperando um jantar
2: romântico. <risos>
1: expectativas
2: e
3: aí, e aí, depois do samba, eu chamei ela pra minha pousada. Aí a gente chegou lá e tal. Aí eu pra mim tava óbvio que ia rolar, né? Tipo, a gente tinha ficado na balada e tal, quando chegou lá na hora, ela, eu só preciso te dizer uma coisa, não vai rolar nada. Aí eu falei, como assim? Ela, não, aqui, se eu transasse o casamento, eu não caso. Aí eu, quê? Ela, não, é, tipo assim, é impensável pros homens vietnamitas casar com uma menina que não é virgem. E isso a gente já tava tipo assim, quase no ato, tá entendendo? Aí eu, mas e aí? Aí ela, não. E aí a gente pode ficar, tipo, brincando aqui de outras coisas, mas não, não poderia...
1: <risos> Sem penetração.
3: Não, é... Não poderia ter penetração de... Porque, tipo assim... Oral poderia podia. acabar com o futuro dela. Podia.
1: Podia tudo é. menos penetrar.
3: É. É, porque... É muito interessante era... essa ideia
1: do sexo, né? Da penetração, assim. A importância.
3: Aí sim, aí... Aí, então, tipo, na Tailândia foi... Não podia beijar na, na festa, mas... Foi pro motel, um no Vietnã beijou na festa, mas foi pra pousada, mas não podia ter penetração. Aí na Indonésia, eu fiquei muito tempo com a menina. Foi tipo um romancezinho assim, de bem um mês, porque eu morei na Indonésia um tempo. E também ficava na festa, ficava tudo, só que essa não aceitava nem ir pra minha pousada. Ela falava: Davi, aqui na Indonésia você não pode dormir no mesmo quarto de um homem se você não for casado. Aí eu falei, pô, mas quem vai saber? Aí ela, o recepcionista. Ele pode chamar a polícia, a gente pode ser Nossa. preso, ter que pagar uma multa.
1: Mesma coisa, Aí eu falei, o quê?
3: Aí eu, não... Ah, é? é? Aí eu falei, e se for um Airbnb? Aí ela, os vizinhos vão chamar a polícia. Aí eu falei, nossa, que loucura. Aí ela, é, porque não pode, porque a gente tem que casar virgem e tal. Eu falei, putz, entendi. Aí eu, ah, então você é virgem? Aí ela, vou te confessar que não, mas por favor, não conta pra ninguém. Eu, ah, então já se não é virgem, bora então. Aí ela, não, não, foi uma vez, foi um descuido, mas não, não vai rolar. Aí eu fiquei com essa menina mais de um mês e, e a gente nunca transou. E...
1: Interessante, hein? E aí
3: depois eu terminei minha viagem no Sudeste da Ásia, nas Filipinas, que é majoritariamente católico, foi colônia espanhola, né? E aí as Filipinas já eram mais igual ao Brasil. Tipo... Pode ficar na mesma noite, pode transar na mesma noite, é mais, mais liberal, assim. Então foram quatro países com experiências totalmente diferentes. Alguns ficaram normal, transar não, vice-versa. E um problema era só a penetração, o outro era dormir no mesmo quarto. Foi... Mas bem curioso.
1: Falar que assim, que é interessante ver isso né, da, da experiência do Davi, mas que não necessariamente. Tipo, pode ter uma pessoa que teve uma experiência completamente diferente da experiência dele em cada um ah, desses é, países.
3: Dos mesmos países, é. Porque,
1: enfim, é verdade, sei é lá, eu tive uma experi experiência, por exemplo, com argentinos, inicialmente, que não faziam sexo oral. Os argentinos que eu, que eu saí na Europa, por exemplo, três, assim, seguidos. Então, a minha experiência era essa. Até que eu conheci outros que, que, que tiveram uma outra, uma outra approach, aí eu consegui poder dizer outra coisa, por exemplo. Então, é... Só pra lembrar que tem como generalizar. É um indivíduo,
3: né? Uma amostragem muito pequena, é. né? Pra falar que é a cultura de um país. É.
2: O
0: beijo do amor verdadeiro deveria consertar tudo.
2: Pois é, foi o que me disseram também. Isso não passa de um conto de fadas.
0: Seguinte, gente. Estava falando aqui, teve um intervalinho pro xixi, comidinha. Tem uma pergunta da galera. Eu até falei com a Tainá enquanto ela tava. O pessoal tem curiosidade, babida vi Tainá. Como é que é a questão... Do idioma na hora do sexo Então eu tava falando com a Tainá, como é que é falar inglês? Oh baby, yeah, go ahead Tem, Vocês traduzem as expressões Durante o amor, ou vocês mantêm o idioma Português? Tainá, como é que você faz Tainá nessas horas? Você ativa O lado bilingüe ou você fica no português Mesmo?
2: Então é, Eu acho sexo demais o cara é, Fazer lá as interjeições e falar Na língua dele, e já passei por Experiências que o cara pedia pra poder Falar em português ou em espanhol, porque achava Muito sério está lá nas interjeições, lá em espanhol, <risos> português, mas às vezes você quer que a pessoa, outra pessoa entenda, ou a outra pessoa também começa a falar inglês para poder entender, né, e aí é, é diferente, aí, tipo, no início, né, eu não falava inglês, e eu falava assim, caralho, como que eu vou falar isso em inglês mesmo, e, <risos> e aí tinha que
1: lembrar para poder sair.
0: Babi, algum comentário sobre o <risos> Brasil?
1: Tem, tem isso que a Tainá falou, às vezes as pessoas querem vir em português porque elas acham o português uma língua sensual, então elas querem vir uma sacanagemzinha no seu idioma, né? Porque eu acho que também a gente... O nosso repertório na nossa própria língua é muito melhor do que o repertório em outra língua, não é mesmo? É, eu falo outras, outros idiomas, então eu sempre busco aprender sacanagem, né? Em francês, em inglês e espanhol, porque... Por que não, né? Se, se pode comunicação é uma coisa que se pode ser aprimorada, né? ajuda uma boa comunicação, entendeu? Ah, uma mulher
0: versátil você pesquisa, vocês pesquisam as palavras ou vai aprendendo na hora mesmo, na prática?
1: Não, como? mas eu vou perguntando, né? Eu posso perguntar como é que eu falo isso em, em francês
2: Inclusive, né? uma das primeiras palavras assim, que eu aprendo de uma nova língua é o que vocês falam de besteira?
3: É sempre aprendeu, palavrão né? alguma coisa assim, né?
0: Quais são as palavras em italiano, Tainá, que você aprendeu recentemente?
2: Ah, mamma mia, cazzo.
0: <risos> mamma mia.
2: Meu e Deus. outras também, mas enfim, deixa, deixa pra lá. Deixa,
0: deixa, deixa, pro futuro.
2: deixa pra lá, porque senão o boy vai entender essa parte. <risos>
0: Davi, alguma coisa para comentar sobre?
3: Ah, eu acho que eu priorizo falar inglês mesmo, mas às vezes na hora escapa um português, né? <risos> é, tipo, a, na hora do desespero, você sempre volta para a língua
0: materna, né? <risos> na hora do desespero, a gente volta. Muito bom aplicado no contexto que a gente está falando. Ó, oh, então depois desses, desse partilhar aí das palavras, nessa pré-pauta, Tainá, teste de áudio, na verdade, Tainá soltou uma. Que ela falou assim, ainda vamos falar sobre pagamento em amor. Eu falei, como assim pagamento em como amor? É é, então essa cara, Babi, vamos lá. Eu vou deixar para Tainá, porque eu, qual foi? Eu vou dar o contexto, né? Calma que eu não vou falar italiano, nem vou falar palavra, vou falar chinês, tá? Vamos falar chinês aqui para o cara não entender. Falei, Tainá, como é que é a viagem? Foi caro pra Itália? Que Itália tem essa fama de ser muito caro. Daí a Tainá falou, não, não, o chinês custeou. falou oh. ô. Daí ela falou, então Tainá, vamos falar de pagamento em amor? Eu falei, Tainá, olha essa piadinha. Você quer falar no programa? Você tá aqui, Tainá. Você até agora, você quer discorrer como é que essa relação de viajar e o amor supre os custos de uma viagem? Não,
2: calma. Não foram todos os custos, assim.
0: Não, não. Então, é, eu só joguei na mesma. É, mesa.
2: assim, na real, tipo, eu sempre tive muita dificuldade em em deixar o cara pagar as coisas pra mim Sempre tive muita dificuldade disso. Eu sempre quis dividir ou eu pagar E sempre pagando a minha parte E aí a partir do momento que Eu tô tendo um relacionamento com alguém Que tem um estilo de viagem Um pouco é, Um pouco diferente do meu Porque eu sou muito mais de tipo Vou ficar em eu vou, vou ter uma coisa mais econômica E tudo mais E aí a outra pessoa que eu tô com quem eu tô me relacionando Quer fazer uma viagem um pouco mais custosa A gente precisa ter comunicação, né? Então, ou vai ser no meu estilo E a gente vai deixar de fazer o que o outro quer Ou a outra pessoa, que no caso Que foi nessa viagem pra Itália Ele foi e quis custear as minhas coisas, e aí chegou no momento que tipo assim, eu tava muito em dúvida e aí eu conversei com algumas pessoas que, que são pessoas assim, amigos pessoais sobre isso e ele foi falar assim, cara mas você tá entendendo que você tá se dispondo a mudar os seus planos de viagem você tá se dispondo a sair do seu país e ir pra lá pra outra pessoa, e você tá se dispondo a amar e fazer <risos> sexo com a pessoa pagou tá no amor, né e aí e aí, claro que eu paguei muitas coisas, mas é, por exemplo, eu não poderia ter feito uma viagem, não poderia ter, ter é, né, não, não, a, essa viagem não caberia no meu orçamento, então pra viagem, via, eu acho que é aquilo, né, uma questão de relacionamento é que você tem que abrir mão de, dos dois lados, então eu tive que abrir mão do meu orgulho de não, de, de querer pagar e fazer as coisas do meu jeito pra poder conseguir viajar com ele da forma que ele queria viajar. Então, se eu não podia pagar em
1: dinheiro, eu paguei no amor, e é isso. eu é, acho que não é isso de pagar, né? São trocas também. É, são trocas. Eu, eu por exemplo, eu tive uma paixão avassaladora no, em Portugal. É, e aí, a gente... É, eu queria encontrá-lo, eu queria encontrá-lo. E ele tinha acabado de voltar de um sabático, falou que tava sem grana. Eu paguei a passagem dele pra ele procurar você me encontrar. E lá a gente dividiu tudo. Tipo assim, eu quero te encontrar, eu posso pagar. É, tipo... É, né? Você tá disponível, se ela não tem grana, eu te mando a passagem, você vem. E ele é porque de tá... alguma
2: forma a gente tem que fazer com que as coisas aconteçam,
1: se a é, gente quer muito. É, e dinheiro é pra ajudar, né? Então, assim, é, eu já fiz isso. Eu aceito também quando fazem, tipo, foi o que a Tainá falou, é colocar o orgulho de lado, né? Tipo. Às vezes a gente não quer porque, pô, o outro vai pagar. É, se sente, às vezes, a gente, pode, gente que se sente inferior. Mas hoje em dia eu aprendi a aceitar e dizer muito mais sim. Tipo assim, gentileza. E eu também já paguei, entendeu? É, e aí uma coisa que eu penso hoje em dia, sei lá, vamos viajar. Ah, mas eu tenho só cinco reais. Beleza, eu tenho 55. Temos 60, entendeu? É o que, que eu tenho, o que, que você tem, vamos juntar aí. E a gente vai fazer o nosso rolê, entendeu? Cada um vai dar o que pode, um João poder mais, dar mais dinheiro, enfim, acho que é troca. Fazer um adendo, assim, eu acho, é uma das coisas que
2: eu percebi nesses anos aí de amores de viagem e de não querer também é, ter um relacionamento sério, é que a gente só torna as coisas possíveis quando a gente realmente quer. Então, isso envolve tudo, isso envolve questão de dinheiro, de você deixar de ser orgulhoso, isso envolve de você pegar e dar a, a cara tapa e as coisas só realmente acontecem quando você quer, principalmente em relacionamento à distância. Tipo agora, por exemplo, quando a, o primeiro relacionamento à distância que eu tentei e que para mim foi um obstáculo muito grande é, é o inglês, que a gente só só tinha como se comunicar em inglês. Hoje em dia, eu, tipo, eu desenvolvi o meu inglês, assim, 100% porque eu falo com ele todos os dias. E aí, já hoje em dia, já, já não foi mais um obstáculo porque eu quis manter o relacionamento, né?
0: E de tudo isso, eu acho que uma coisa que alivia é a gente exclui aquela... E sim, né? Quando eu falei da questão de ir para Portugal, cara, é um alívio saber que eu tentei. Assim, eu ficaria muito mal se eu não tivesse tentado. Mas eu ficaria pensando até hoje, e se eu tivesse ido para lá? Então, assim, é cara, foi, aconteceu, não rolou, mas, cara, nossa, melhorou muito a relação. Entendi. É melhor tentar então, eu... e não
3: dar certo do que não é... tentar e ficar pensando como seria, né?
0: Nossa, é horrível. Assim, para quem já tem ansiedade, isso é uma tortura. Não tá em dia a gente sofre já por antecipação. Então, você excluir, falar que tentou, ah, o Babi pagou, o cara veio, ah, teve seus momentos, mas é isso. Foi lá, aconteceu e tem história e aprende. Sempre a gente agrega, né?
1: Maravilhoso. Então, nós... Só você falou sobre essa ansiedade, sofrer por antecipação, isso é uma coisa que eu aprendi muito durante a viagem e trago para os meus relacionamentos. A gente às vezes deixa de tipo, você está com a pessoa, a pessoa vai embora daqui a 10 dias. E está sofrendo desde o dia 1, porque a pessoa vai embora daqui a 10 dias. Cara, usufrui do tempo, sabe, que você tem com a pessoa. É tipo assim, é, é tempo de qualidade na vida. Aproveita esse momento para fazer memórias positivas Não adianta sofrer, você já vai sofrer depois Então assim... É aquela clássica máxima, aproveita o momento presente Isso é uma das coisas que amar na estrada me ensina muito É tipo assim, o que eu tenho é isso daqui, agora, sabe? Que eu aproveite muito bem esse tempo com essa pessoa Que eu criei memórias, assim, inesquecíveis
0: e Babi, assim, eu vou, até, vou até puxar uma, uma das. Uma, eu viajei com algumas pessoas que não eram amores, não eram apaixonites, mas os meus maiores. Eu, não, eu, tenho, eu tive uma ansiedade, mas não na estrada. Mas eu lembro que as pessoas que eu tive mais dificuldade de viajar, porque eram sofriam por antecipação, de deu errado, falei, cara, espera acontecer. E aí, deixa eu linkar já, jogar a pergunta pra vocês praticamente no final. Como é que é lidar com os términos na estrada? Porque partindo do pressuposto assim, vai que o cara sofre uma semana, a vai embora do que uma semana, o cara já começa a entrar no estado de espírito introspectivo, acabou. E, cara, tem uma semana que diz muito sobre a pessoa, né? Eu acho que é 8,80. Ou a pessoa curte até o último momento e na hora do voo dá aquele choro aí, descarrega tudo. E tem aquele que na semana já acabando já começa a entrar no estado que até faz mal pro parceiro, né? Mas como é que vocês lidam, ou histórias também de como o parceiro a parceira lidaram com o
1: então, é, eu acho que a gente pode conduzir, né? Como, assim, eu tenho mais experiência nessa questão do, das rupturas, de estar sempre indo, eu acho que eu acabo sabendo como conduzir mais, tipo assim, quando a pessoa começa a reclamar, eu, tipo, não, vamos, a gente está aqui agora, tipo assim, esquece que tá vindo, vamos aqui, esquece, muda de assunto. Então acho que a gente, eu, eu hoje em dia consigo conduzir mais a pessoa tirar proveito porque, enfim, pra gente tirar proveito daquela situação. É, eu, o francês era aos prantos, saindo aqui do Brasil, assim, tipo, aos prantos, tipo, sabe? Com a cara toda vermelha, assim, ele não lhe dava bem, era muito difícil pra ele. Ah,
0: isso foi durante não. os dias, não foi no último
1: dia? Não, no último dia, não era... O, não, antes também, porque ele se deu conta de que eu não ia pra França. Quando ele chegou, ele, tipo, assim, não, mas quando, você pode para pra França? Não, mas eu não tenho interesse em assim, ir pra França, eu tô bem aqui no Brasil... <risos> Eu não quero. E aí ele foi no, lá no primeiro dia. Então, assim, foi uma frustração enorme pra ele. Então, de vez em quando, ele trazia isso durante os, ao longo dos dias que tinha. E aí, quando ele foi, era, tipo assim, um choro. Foi muito difícil pra ele. Tem gente que lida mais fácil. Tem gente que lida não se envolvendo. Eu, por exemplo, eu tive um recém, ano passado... Que ele falou pra mim, mas você vai embora. Tipo assim... E ele se ferrou porque eu não fui embora. que isso era lá no pré-á. <risos> então assim, a pessoa falou que eu ia embora. E não se envolveu comigo porque eu ia embora. Eu fui embora, mas voltei. Fui embora, mas voltei. E agora não lá abro mão do pré-á. Então assim, tem isso também. As pessoas se fecham, não se entregam. Com medo. Com medo do que elas vão passar. Porque existe uma grande possibilidade de que vá, a pessoa vai embora. E aí elas não vivem. Aí é uma merda mais gente que não, não não tá aberto, sabe? É muito mais legal quando a pessoa se abre, mas amar requer vulnerabilidade, porque dói, entendeu? É
0: conversa profunda, eu tô quietinho aqui. Vou deixar o Davi, é. a falar, hein? Foi mal. Não, mas é isso mesmo.
3: Né? O, o programa começou as histórias boas, agora tá vindo umas lições de, de vida, né? É.
2: Todo mundo refletindo aqui nesse programa. É.
3: Davi não vai falar nada do... <risos>
0: O Davi só chocou
3: essa, Davi. Falar sobre o quê? Sobre, ter, é, sobre términos na estrada, Como né? é que
0: foi a daquela da que você fez o convite e foi quatro dias que ela foi lá? Como é que foi? Como é que você lida?
3: Ah, foi da Tailandesa. Ah, putz, foi...
0: <risos> da... É, eu acho que é, tipo, tudo...
3: Davi, de...
2: você <risos> sofre, assim.
3: Não, eu sofro, mas é, tipo assim, eu acho que quando a expectativa tá alinhada de que vai ser passageiro, eu sofro, porque querendo ou não é legal... Então, você queria continuar, mas eu tento botar mais a cabeça em primeiro plano. Tipo, pô, eu já sabia, eu já sabia, não tem por que sofrer. E aí eu lido com o sofrimento, me convencendo de que ele não faz sentido. Não sei se fez sentido o que eu falei agora. É só,
0: estrate... é só estratégia, é o que passa na cabeça do Davi para lidar com um a despedida.
3: É... Acho que as frustrações maiores é quando eu criei expectativas de que poderia virar alguma coisa mais séria, um compromisso e não deu certo, ou porque os caminhos não deram certo, ou porque a outra pessoa também mudou de planos, aí, aí, aí acho que é mais difícil lidar, tipo... Aí demora mais tempo, porque eu não tenho um... um tipo assim, não, eu não, não... Mesmo racionalizando, não faz sentido. Eu falo, pô, eu queria que desse certo e não deu. não O que é que eu fiz errado, ou pô, o que é que eu poderia ter feito diferente, aí acho que é mais complicado.
0: Cara, você sabe assim, é, eu tive duas histórias, abrindo um pouquinho do meu coração, tá? Bem pouquinho, tá bom? Ah, aí, que
1: no segundo tem!
0: Não, que não tem, não, vai acabar a, a bateria. Não, mas eu tive duas. Eu tive duas histórias de amor. E eu acho que a, a despedida pra mim, tanto nos amores como também amigos, ela é muito ancorada pra mim na religião. O, pra, pra quem é do grupo, sabe que eu sou muito religioso. No sentido, assim, gosto de estudar, eu tenho uma base de espírito e um banda, né? Reencarnação, essas coisas então eu entendo que a gente já nasce livre e assim, a gente vai se conectar agora no plano terreno, então esses dois amores que eu tive a man... eu, o meu, vamos dizer para os luto né? não é luto, mas como eu vejo ele é muito introspectivo, eu fico muito quieto e eu fico pensando, a pessoa tá feliz pra onde ela tá indo agora, ela tá encontrando a família, tá encontrando os amigos, cara, eu fico feliz, eu não tenho essa sofrência, eu falo sertanejo quando eu falei até do sertanejo, foi até um episódio que eu gravei com a Babi porque é pra mim lembrar do Brasil eu comecei a ver filme dublado, sertanejo pra lembrar um pouco a minha região mas não é por amor. Por amor eu vi que assim, cara, é passa eu, eu entendo que a vida já é passageira por si só. Então isso se aplica em todas as esferas da minha vida, seja pai, mãe, quando se passar, para dessa, para melhor, enfim, amigos também. Então a maneira como eu vejo amor, eu entendo assim, o que aquela pessoa agregou cara, na minha construção como ser humano. E pode ser que aquilo não seja, tanto que a gente fala muito a Babi, fala da questão da monogamia, eu entendo que, cara, são, são é, vamos dizer... Qual é a palavra? São estilos pra cada um Serve pra um, não serve pra outro Com religião, o evangélico serve pra um, não serve pra outro Então o amor pra mim, ele sempre é passageiro eu, eu ainda não me vejo numa relação que vá ser Se acontecer, vai ser Mas voltando pra... Eu fugi um pouco Mas pra mim, quando eu tive a despedida Foram nos aeroportos, né? Eu fui com a pessoa até lá E eu falei assim, cara, seja feliz Entendeu? Se a gente se reencontrar, vai ser maravilhoso Mas não se prenda a mim, porque eu não gostaria também Que eu ficasse preso a você Entendeu? Faça aquela coisa que você não gostaria que fizesse com o outro porque aquela coisa, a teoria é maravilhosa, mas na prática, cara, você realmente querer que a pessoa se encontre, por exemplo, essa menina que eu encontrei em Portugal, eu tentei, não rolou, mas cara, a gente ficou tão amigo depois, mas tão amigo, ela encontrou um parceiro, eu fico tão feliz por ela, e a gente fala, cara, a gente tentou, entendeu? E é maravilhoso a gente ter excluído da nossa lista, cara, e se, cara, eu acho que eu teria muito problema com isso até hoje. Mas enfim, até um dia eu vou contar talvez Eu tenha fico mais à vontade pra falar meus amores Mas eu sei que a despedida pra é. mim foi assim É um abraço, eu sempre faço piada, cara Eu sou um cara que quando eu lido com dor Eu fico um cara mais engraçado Tipo, quando teve morte de famílias no tumulo, é, Quando teve o é, um velório eu, eu rio, cara O rir pra mim é o um destravaso, a assim, tem gente que não vai entender, mas eu entendo quando eu, nervoso, eu começo a rir, cara <risos> eu rio porque é um momento de felicidade ao mesmo tempo eu entendo, então o amor é a mesma coisa, quando eu dei tchau, eu não choro, eu tenho essa dificuldade de externalizar o choro, mas internamente eu tô corruído por dentro, tá? É como o um ácido sulfúrico no meu coração, pá mas a minha maneira de demonstrar carinho, talvez, é manter contato, perguntar como um tá, assim, eu sou um cara romântico, tá? Assim, pode não parecer, gente, mas sim, eu tenho meu lado romântico. E eu acho que isso transparece nas despedidas, eu, eu vejo, o meu amor é muito paternal, eu, eu me coloco nas relações que eu tive. Eu tenho muito, a minha relação é muito de a, a pegar a pessoa e cuidar dela, não no sentido de que ela não precisa de cuidado, não é assim, ela é frágil, não. É um cuidado de parceiro. Tanto que essas duas meninas que eu viajei, foi porque, cara, ah, não sei explicar, gente. É, é sentimento, eu, eu não sei verbalizar, tá bom? Mas é isso. Parei de falar, senão fica muito emotivo aqui. Eu não posso cair emotivo.
1: <risos> Pode cair
0: na não, Não não, no podcast. Não no podcast. Isso é a vida mais. Mas, ó. É, mas é isso. Eu respondi. Eu acho que eu respondi, né? Como eu me despeço. É, pra mim é um abraço e é um carinho, tipo, até, até breve. Pode ser que a gente se encontre ou no não se encontre. Entende? As coisas são passageiras. É isso que eu vejo.
1: Eu penso sempre que se tem uma despedida que tá difícil é porque foi muito bom. Então eu fico pensando nas coisas que ficaram boas. Que nem quando a minha mãe falou para mim, ah, você com esse estilo de vida vai acontecer isso. Tudo bem, porque esse estilo de vida me permitiu viver amores que eu nunca viveria se não fosse pelo meu estilo de vida. E eu não me arrependo de nenhum deles. E tem aquela música do, sei lá de quem é, que é Coração Bobo, Coração Bola. Coração balão, coração São João A gente se ilude Achando que já não há mais coração Então assim Você, você sai de um Uma frustração, de uma rejeição E você acha que você não dá, seu coração Não dá mais conta Mas dá, ele é um músculo muito flexível <risos>
0: <risos> <risos> Ó, Pra encerrar esse programa Alguém quer falar uma coisa ou posso puxar pro final?
3: Eu achei legal, Kainan, que tu falou que, tipo assim, uma coisa que pra te ajuda, acho que pra mim também, é quando você pensa no lado da outra pessoa. Pô, se ela tá mais feliz lá no, no lugar dela, reencontrando a família, os amigos, ou talvez até numa relação nova, isso te ajuda a aceitar melhor, né? Acho que eu sou um pouco assim também. É
2: importante que você queira que o outro seja feliz, né? nossa coisa de apego e que, e que o outro não seja feliz com o outro, mas é a mais ser livre, deixar o outro lá ser feliz. Não, a felicidade
1: do outro, ser genuinamente a sua felicidade,
0: né? E, isso eu até é com viagem, cara. Tempo atrás eu estava conversando, uma vez, não sei onde perguntaram. pra mim cara quando você vê a galera viajando para os países que gostaria de estar, bate inveja? Eu falei, não, cara, eu, fico, eu tô feliz a pessoa estar tá lá e diz muito mais sobre a gente. Aquela coisa, né? O que incomoda no outro, na verdade, diz, né? Concorde ou não. E a viagem é a mesma coisa, cara. Quando pra, eu cara ir pirar, que eu vejo alguém, cara, eu projeto, pô, a pessoa tá lá, que massa, mas não bate sentimento de inveja, nem no momento. Até eu ficaria mal com isso. Fala, cara, eu gostaria de estar lá, isso vai acontecer, eu tô, eu tô criando uma realização pra isso. Mas amor é a mesma coisa, cara. Eu vejo a minha amiga com outro cara, eu fico muito feliz por ela. Nenhum momento de bater a poderia ser ou não, cara. Era, foi aquele momento e, e vice-versa. E assim vai, cara. Então é... Ah, acabar programa
1: sentimental. Vai, vai. Eu, eu, eu ia só fazer um negócio sobre, que é sobre amor também, que é quando a felicidade do outro não te inclui mais, né? Para o outro ser feliz, você precisa estar longe dele, né? Tipo assim, eu, né, fui casada, é, tenho um meu ex-marido e para o meu ex-marido a felicidade dele hoje em dia não me inclui. Inclusive eu preciso estar distante para ele ser feliz. Se eu estiver perto, eu posso atrapalhar a felicidade dele. Eu posso atrapalhar, né? Ou, enfim. A dinâmica familiar dele e tal né, Por ser uma ex Então isso é muito doido também Quando você entende que pro outro ser feliz Você precisa estar longe Você precisa estar fora de cena Então assim, a felicidade genuína do outro Não te inclui mais Pelo contrário, ela não só não te inclui como ela
0: Ela não te quer, é... sai daqui Ela
1: não te quer perto então E isso é amor e eu amo meu ex-marido e isso é amor, assim, é muito doido, assim.
0: Ai, meu Deus. Vamos encerrar então com esses momentos <risos> filosóficos. Pra encerrar, digam qual a música representa o amor de estrado de vocês? Pode ser mais de um, mas quais são as músicas Itimalia. que te. A, a minha é o Rick Ashley Together Forever Together Aquela for... aquele bem nos anos 90, né? Vou deixar o link aí pra quem quiser ouvir as, Mas quais são as músicas? A Babi tem o um Benjamin Mucho
1: Tem o Benjamin Mucho, que é linda Que me lembrou o Jacob Ih, falei o nome <risos>
0: <risos> eu, ponho um pi, eu ponho um pi na hora Só que se eu pôr o pi, as pessoas vão perguntar Babi, quem é a música tal?
1: Ai, é Benjamin Mucho tem uma música O Coisas Bonitas da Sara Tavares, eu amo também. É, um amor em cada porto. Ah, se eu fosse marinheiro.
0: <risos> ah,
1: Ai, tem uma Gente Aberta do Erasmo Carlos que fala: "Gente certa é gente aberta". É, ai, mas enfim, que é muito sobre amor também. Ai, tem um monte, cara.
0: Davi, Tainá, tá com são as músicas que te marcam amores? a gente, vocês cara... estão pensando muito, era pra ter na ponta da língua esse tipo de... É,
2: é porque na real, pra mim, são, duas, é, são músicas que eu vou lembrar da pessoa, mas que estivesse ali é, tocando em algum momento específico com a pessoa, né? Não que a música seja, fale exatamente de amor. Mas do egípcio é o Bunker de Baltazar, foda escutar essa música, porque foi ele que me apresentou, e aí eu lembro da Hab, é uma mistura de amor entre o lugar com, com a pessoa, e, e agora, com o, que é o Redemption Song.
0: Sabe uma coisa que eu pensei agora? A, coisa, a conversa vai mais a fundo, né? As únicas músicas de país africano que eu escuto é da Etiópia. E agora faz um pouco de sentido também, porque só deixei aqui pros ouvintes, mas cara. É... Olha só! Olha,
1: lembrei de uma: Ous <risos> Color del Sol, do é, Cali 13. É uma música. Ah, que eu essa música também. é
3: bonita mesmo
1: essa música. E o clipe também, galera, assistam. É,
2: eu tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma história com o Cali 13, com o um argentino também, que foi é, paixão vaciladora. Toda vez que eu escuto, eu lembro do moço. Do, do
3: é, quanto música que lembra de romance e estrada, é, tipo, que nem a Tainá falou, acho que eu tenho músicas que lembram de pessoas específicas.
0: Mas fala uma música de engraçado e... ou divertida que fala que essa música, eu ouço Mamãs Assassinas me lembra amor, vai, sei lá, pode ser também.
3: Ah, não, não, tinha uma de romance na estrada que eu tinha pensado antes da Babi falar, também era do Caia 13 chama La Vuelta al Mundo. Ai, o clipe é muito é, bom também. Pra
1: mim também.
0: Nossa, eu vou pesquisar esse cara. Aparentemente, <risos> é. ele tá La Vuelta...
1: presente. La Caia
0: 13 é incrível. É incrível, é incrível. Ah, eu em Porto
1: Rico, eu é sim. Ah, você tem até essa
2: música no seu, na sua playlist, na playlist do Mestidor Sem Pauta. Ah, Provavelmente. Alguém, alguém,
0: alguém indicou, lá, a Babi, é. que eu pedi na época. É. Eu... Ah, eu vou voltar com essa playlist, mas acho que foi a Babi então, né? Que eu pedi gente indique uma eu. música de viagem, eu acho que tá lá.
1: Não, é, ele da mundo, é incrível. Eu queria agora pegar mais, um pensar em mais músicas
0: aqui. Não, mas acho que a gente vai cabendo, lá. Visto a gente me foda pra caramba aqui, né? Já basta falar de amor, já é dor, sofrência. Então vamos pro Jabá de vocês, subiu, trailer. Aquele momento Jabá, o clima de amores, como vocês ouviram, gente, vamos começar diretamente de Panamá, David Montenegro, onde as pessoas te encontram e faça o seu mérito né? na base do amor.
3: E aí galera, é, eu estou principalmente no Instagram. O meu Instagram é Cabeça Pra Baixo, mas o arroba é Cabeca, sem o CCDILHA, né?. Ponto pra, ponto, baixo e no momento eu estou fazendo uma viagem de bicicleta atravessando a América Central pedalando sozinho então eu tô com conteúdo lá no Instagram todo dia mas eu também tenho os livros publicados eu tenho dois livros de histórias publicados um sobre a Europa Oriente Médio outro sobre a África Oriental e lá tem o meu dia a dia nas viagens também tem história de romance então algumas dessas histórias que eu contei aqui estão em mais detalhes lá acho que escrevendo eu abro meu coração mais é, acho que tem lá mais detalhes, ó. Isso aí é pra galera ficar curiosa e
2: comprar os livros,
3: hein? E os links dos livros estão lá no Instagram também. E é isso, valeu!
0: Tá na vai que é tua, minha querida.
2: Eu tô lá no Instagram, no Fora da Rotina, é arroba underline da rotina. E aí, basicamente, eu tava sempre, né, divulgando lá minhas viagens sozinha. E agora eu tô lá divulgando a viagem, fazendo posts lá da viagem pela Itália com um boy na Mura Distância. Tá tudo romântico
0: o Instagram da Time agora. Tá tudo, tá, tá tudo romântico. Nem
2: eu acredito. <risos> <risos> Mas vocês me encontram lá pra poder ouvir mais
1: essas histórias.
0: Da Bíblia Querida, onde as pessoas encontram nessa rede virtual...
1: Estou no Instagram, arroba Eu c y Estou dando aula de inglês online, em grupo. É... Aliás, em grupo vai começar, mas até esse podcast sair, talvez já tenha saído a aula. <risos> é, aula é mentoria de viagem, divido um pouquinho da minha vida nômade pelo Brasil, pelo mundo. É, e é isso, estou pelo Instagram
0: Então, Babi, tá aí nada viu? Obrigado por ceder esse espaço Abrir o coraçãozinho de vocês Então vamos ver como é que as pessoas Vão achar dessa conversa profunda Histórias engraçadas, amor Mandem
1: mensagem pra gente, falem Mandem amor pra gente é, Quando vocês ouvirem esse podcast <risos> Recebam eles com amor E re repliquem amor Então mandem uma mensagem pra gente Amei o podcast <risos>
0: Vocês gostaram, Babi, Davi, pode falar ah, se não gostou, gostaram da conversa, foi de boa, ah,
3: gostei, foi bem, foi bem legal, foi bem legal,
1: histórias de amor.
0: Então gente, um beijo, obrigadão gente, a gente se vê até a próxima, fui. Até a próxima.
1: Beijo.
3: Beijo. beijo, até a próxima, Valeu, tchau.